0: Привет, друзья! Мы купили микрофоны для того, чтобы нас лучше было теперь слышно. В гостях у нас Андрей Хамицкий, звездный тренер. Здравствуйте. Привет, я рад Привет. тебя видеть. Мы тебя ждали, наверное, с годик. Ну да, нас как-то не занято открытие. Под тебя видеть. Взаимно. Ну что, я хочу узнать у тебя, если ты, конечно, будешь милостивый, расскажешь, почему ты стал звездным тренером вообще, в принципе. Как тебе это прилипло, как ты к этому пришел. Как ты себя настраивал для того, чтобы к этому прийти? Это осознанный шаг, либо ты запланированно к этому шел, либо это просто случилось. В общем, ну, об этом. Слушай,
1: да, такая обширная такая тема. Давай я, принципе, упростим. Я, в принципе, могу да, вот так вот начать, и мы как бы этот эфир будем. Хорошо, я начну коротко, что будет интересно. Можем простить. Можем, давай.
0: Ты хорошо в школе учился?
1: Нет. Что, что значит хорошо или плохо?
0: С точки зрения э, средний бал, э, тройки. Ну, тройк ройки, у меня прогулы, не было.
1: Троек у, у меня не было.
0: Тебя родители шемили за это дело. Ну, у тебя, меня как, если как вот вот
1: мы начинаем, то мы сейчас сразу начинаем с того, с чего я, в принципе, считаю, почему я сумел э, стать тренером. И да. стать тренером, таким, как я являюсь на сегодняшний день. Это именно благодаря родителям. И это не попса ответ. Mm. То есть у меня было по жизни так, что мои родители никогда во мне не сомневались. И при любых ситуациях смогли расположить меня так, что я им рассказывал реально, как все было. И я понимал, что даже если я не прав, но они знают правду, угу. то мне никогда не влетит. И что они меня поддержат и помогут с этой истории выйти, скажем так, сухими из воды.
0: Это очень круто. Это, это прям... такой скилл,
1: который сейчас, когда говорят там психологи э, об этом, еще что-то, то я спрашиваю у мамы, я с маленького города, на Западной Украине город Ковель находится, я спрашиваю, как так получилось у мамы. И это касается даже абсурдных ситуаций, когда я откровенно не прав, вот, но я с детства взращиваясь, скажем так, потому что меня не опекали при этом, mm. взращиваясь самостоятельно, знал, что что бы ни произошло, как конкретно сейчас на улице, так и потом по жизни, я всегда могу положиться на своих родителей. И это, наверное, до лет
0: 22 у меня было. Прикольно. По-хорошему тебе завидую. У меня было чуть по-другому. <смех> — да? Ну, слушай, ну <смех> вот. это но, очень Но надо, <смех> когда ну, какой-то ну, реальный пиздец, там, радикальный какой-то случался, mm -hmm. то родители были на моей стороне. Но вот за всякое такое, там, типа, учись хорошо, там, вот, там, нормальные дети у нас дебил, вот это все оно, конечно, между нами дистанцию выстраивало. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, интересно, как получается, не знаю, путь длиной в жизнь, посмотрим, как это, как это выстраивается, каким образом. — Однозначно, знаешь, когда
1: вот ты вырастаешь до какого-то возраста, ты анализируешь, как поступали по отношению, скажем так, к тебе родители, и как бы могло бы быть. Вот. И очень часто мы поступаем не так, как поступали по отношению к нам. Да, но в твоем случае, например, ты себе сразу понимаешь, что ты, вот какой бы у тебя ни был бы там сын или дочь, ты так делать не будешь. Ну да, есть какие-то вещи, которые... У меня тот случай, который я думаю, как бы так, чтобы мне хватило мудрости поступать так же, как мои родители интуитивно поступали mm -hmm. по отношению ко мне. То есть это касалось всего, выборов в жизни. Мне всегда давали делать выбор. Например, если я хотел, например, начиная там от машинки зеленой, то мне не рассказывали, что мальчики это синяя или, или красная, если я хотел машину, а заканчивая университетом. То есть единственный раз, наверное, когда я почувствовал драйвовый момент сомнения во мне от родителей, это когда мой отец в один из дней сказал мне, что на тренировке был, говорит, делаешь ставку на спорт, говорит, ну, давай посмотрим, к чему тебя спорт приведет. Угу. Это был единственный момент, такое сомнения, который зажег во мне вот это детское, а я тебе докажу, а угу. я тебе докажу, к чему это приведет. Ну, это вот было на ощущениях, то есть я этого не проговорил, но это был единственный раз, и я его запомнил. Значит, mm. если тебя все детство лупили по жопе, то ты этого как-то не фиксируешь. Но если один раз где-то тебе треснули, ну, да. то ты это помнишь. Вот да, у меня да. был единственный момент. И, собственно, потом, когда я поступал уже как спортсмен, меня пригласили в Харьковскую Юрок академию чтобы играть как волейболиста. Меня пригласили в Киевский национальный экономический университет в, в Киеве, чтобы я тоже как спортсмен был. Меня пригласили в Львовскую пожарную академию, где было престижно учиться. Меня пригласили в нашу Ирпенскую налоговую. Вот, тоже как бы это все считались очень на тот момент,
0: очень такие статусные... Слушай, интересно, потому что ну, в Киеве как бы спорт вообще ни хрена не котировался. То есть те, кто в спорте, они на никому не нужны. То есть... вот Не, ну
1: я так без лишней скромности, я был талантливым парнем. То есть я за какой вид спорта не брался, я мог стать там лучшим в области, в Украине. Там мог...
0: А любовь к вообще откуда? У тебя папа, родители как-то соприкольцовались? Никогда,
1: никогда никто меня не приобщал. Не меня один раз когда-то отец отвел на футбол, потому что он сам э, футболист. Ага. Ну, вот. И у меня с футболом не сложилось. И я дальше пошел по всем секциям, которые только есть. И я помню, как папа говорил, слушай, говорит, секция одна хорошая открылась. Говорит, балет. Ты еще на балете говорит, не был? Он говорит, не хочешь сходить? Ну, из-за того, что я постоянно что-то а. пробовал. Ну, это была вот такая вот шутка. Но мне никогда не запрещали менять секции. Мне никогда никто не рассказывал, что мне нужно делать меня никогда особо не ругали. вот, И все, что давали, это поддержка. Я считаю, что это очень важный момент. И я выбрал при такой возможности, при такой возможности э, среди этих университетов, я сказал, слушайте, мне так интересно заехать в Институт физкультуры и узнать, mm -hmm. что это такое. Просто, просто интересно. Вот. И мы заехали в Киевский национальный... Э, ой, в, в Инфис. Национальный университет физическое воспитание и спорта. И я так прогулялся по нему, вышел, а родители меня ждали, так как мы с Западной Украины, мы приехали прям сюда на день открытых дверей. Они меня ждали в автомобиле, но они даже туда не поднимались. Я вышел и говорю: я хочу здесь учиться. Говорю: здесь все такие же, как я. А я увидел там пацанов, потом они были моими одногруппниками, там регбисты, борцы, там, ну, в общем, мы самые разные виды спорта, там, хоккеист, это до сих пор Влад Настенко, там, бильярдисты, они настолько разные, но настолько все похожи со мной вот по духу своему, что я понял, что я хочу с этими людьми, э, ну что я хочу здесь быть. Mm -hmm. Я не думал о том, что будет дальше. Блин,
0: um. прикольно, потому что ну, в моем случае инфиз был строго запрещен, вот, э, потому что у меня папа профессиональный спортсмен был. Вот, видимо, это какой-то его как бы история. Вот. Нет, это и, все нормально. И вообще была такая тема, знаешь, условно, что там как-то. Ну, короче, у кого никуда не получилось, там, он идет либо в Инфис, там, либо uh -huh. педагогический, там, да, вот какая-то такая вот история была. То есть это, типа, считалось не круто. Слушай,
1: Диман, ты вот. скажи, я поступал еще в Инфис э, параллельно, когда здесь мне понравилось. Э, мой отец, когда я вышел это сказал, это он второй раз сказал, так ударил себя ладонью, говорит, ты что, шутишь? Ты серьезно? В инфиз? Uh -huh. ну, вот. ну, тут только была возможность такая, что тебя приглашают. Вот очень нам нравилась еще Львовская академия. То есть это была академия, в которую можно было попасть только после окончания какого-то специального лицея, который там еще два года после школы. Mm -hmm. вот. А меня приглашали играть в волейбольную команду туда и пожарно-прикладным спортом заниматься. Вот. И все равно там, где спорт, мне было вот mm -hmm. близко. Я говорю, что здесь. Говорит, ну это твое дело. Говорит, давай хотя бы попробуем еще рядом, Говорит, что ехать в Киеве, если можно в Луцке, тоже есть институт физкультуры. Угу. И мы поехали, я в Луцке не поступил. Прикольно. Угу. Не сдал общую физическую подготовку. Как? При том, что подтянулся больше всех раз, проплыл, не буду так прям с высока говорить, но я проплыл точно там в тройке был, например, да, хотя думаю, что, наверное, номером один приплыл. Вот так у меня по итогу Были записаны совершенно другие показатели Мои то есть, то есть спорт это было то, что Ну я не знаю Но я мог без подготовки, без кроссовок Бежать сколько угодно, плыть, все что угодно делать Я был Я получил у нас в городе Вот если там медалистов На линейке награждают там золотой медалью mm -hmm. То я по получил Три медали за лучший спортсмен Области там, там Ну в общем ряд Наград вот, и в институт не поступил в Луцке, а вот, а в Киеве поступил вообще на изи, да. на кафедру чего? Кафедра олимпийских и профессиональных видов спорта, я волейболист, mm -hmm. и я играл, собственно, за институт физкультуры и волейбол тоже. Также здесь тренировался в Киеве. Почему было предпочтительно мне в Киеве? Это потому что здесь еще была... У меня такая надежда, что я буду играть дальше в волейбол. Здесь был киевский локомотив называлась команда. Это профессиональная волейбольная команда, где была высшая лига и суперлига. Mm -hmm. Я с 9 по 11 класс учился в спортинтернате. В Луцке тоже. В волейбольной команде постоянно жил, рос и, и играл, собственно. Но... И надеялся продолжить здесь тоже. И? Но как раз э, в тот период киевский локомотив э, как раз уже распался, называется, когда финансирование прекращается. Вот. Но уже годика два до этого я плотно с девятого класса, я занимался, ходил постоянно на трунички и на брусья. То есть у меня это было как маст. Mm -hmm. Я обязательно каждый день, не в зависимости от того, что у меня в спортинтернате было две тренировки и утренняя пробежка, я ходил на час времени на турниках и на брусе, Всегда.
0: С 9 класса. Когда именно фитнес начался?
1: Фитнес начался, когда, когда я ходил, занимался на турниках и на брусьях. И мой товарищ, который тоже со мной занимался, поехал в Киев на год старше меня. И приехал через год. И абсолютно меня обескуражил своей формой, как он поменялся. Он начал заниматься просто здесь, в тренажерном зале. Вот. и я понял, что надо что-то менять, потому что там показатели у меня крутые, но визуально я был достаточно
0: среднестатистическим. Ну, в ковере с тренажерками, я думаю, У нас напряжно, был, у нас был или... мы сделали
1: сразу с подвала, у нас был моего товарища, дедушка, который сделал нам сразу с поршней штанги, вот качалка, которая есть вот. Такая вот в виде. Вы
0: 290-х перенесли, да, в да, 20. Да. да, вот <с она. Да,
1: у нас была вот чистая такая качалка. Мы поехали. Плакат Шварца у вас был такой? Да, классика: Шварц был. Мы поехали, украли доски на стройку. Мой друг взял одолжил у деда, украл машину, мы поехали, украли доски, сделали пол там себе, ну, то есть, чтобы у нас что-то было, ну, сделали себе такой зал. Фитнес начался где-то примерно с того времени, когда меня начало интересовать какая то физическое мое изменение, не просто показатель, я начинал того, чтобы быть просто крепким. Uh -huh. вот. И я начинал не потому, что, как часто бывает, ну, зачастую, я тоже считаю, что это мое преимущество, зачастую ребята начинают заниматься фитнесом, Потому что их обижали, потому ну забиты, что да. они там им, им приходилось чем-то мириться, вот. Я в принципе был очень дрочливым в нормальном смысле этого слова, то есть меня родители, скажем так, тоже да. понимали, у меня был всегда такой темперамент, немножко психопатический, вот. И меня в принципе погоняло было в Ковеле Каспер. Вот, и да, и меня все знали, в принципе. Если не скажу, что не я там ошибаюсь, был такой. Это
0: до доброе привидение.
1: Доброе привидение, да. Но я не скажу, что я прям такой был э, там, супер суперфайтер, ага. но, но я никогда не сал. Ну, пизды дать мог. Да? Ну, типа, я никогда не, не стал, там, я никогда не стал, знаешь, как там пацаны, типа, там выйти один на один или еще что-нибудь, у меня никогда не было сомнений, для меня это всегда была такая возможность выделиться, я знал, что я могу угу. выделиться в этот момент, что как бы каждому человеку дается такая возможность, угу. вот, воспринимал это сугубо как возможность и, в принципе, на этом фоне где-то и взрастил какое-то определенное отношение к себе. Вот, и, собственно, меня это не тревожило, то есть мне не надо было менять свою физическую форму для того, чтобы устрашающе выглядеть для кого-то или кому-то что-то доказывать.
0: Это огромное преимущество. Это
1: огромное преимущество, потому что, э, например, для меня моя мотивация послужил мой товарищ, который чисто на спортивном фоне, что он приехал гораздо больше меня. То есть если мы были плюс-минус одинаковые, он был просто чуть пониже и пошире, то он приехал там
0: на 10 килограмм больше. Но это желание быть первым, типа быть лучше, чем он, или это типа просто как вау, вот так вот можно? значит, и я смогу. То есть, это, знаешь, типа, ну что же бывает разное?
1: Я не могу сказать, что конкретно повлияло. Я думаю, что дух соперничества. Я люблю соперничать, и мне не важно, э, что это такое будет. То ли мы будем сейчас с тобой, блин, в ладушке здесь играть, кто кого выиграет, то ли мы будем закрывать в купюре даты угадывать. Мне не важно, я люблю соревноваться. Мне не важно, я все равно выиграю.
0: Да, и я очень люблю побеждать и ненавижу проигрывать. Окей, только мне надо знать правила. И допинг-тест обязательно. Мне кажется, он что-то использовал. Даже кладушка. Так, окей, круто. Ты полностью отучился в инфизе, либо ты параллельно уже начинал что-то работать. На втором курсе уже
1: начал. У меня родители достаточно обеспеченные люди. Они бизнесмены в городе. Они занимаются перевозками пассажиров международными. Ну, то есть у меня не было такого, что мне нужно было принимать какое-то решение для того, чтобы много зарабатывать или mm -hmm. чтобы что-то. то есть я, О, всегда... я уже
0: вижу, все публика. О, мажор, ну понятно, да, понятно. Да,
1: да, можно, да. да. Вот. Я такой своего рода был относительно тех кавельчаний, которые были у нас в компании. Я был э, с возможностями, mm -hmm. э, судя по моим родителям, но мои родители никогда меня не баловали в прямом смысле этого слова настолько, насколько это даже сложно представить. То есть мы, за меня никто никогда там, не, если сестра, например, жила э, на съемной квартире студенткой, то я в общежитии это даже не обсуждалось, даже разговор не поднимался. То есть э, у меня всегда было по минималке денег, у меня... Никогда у меня там телефон появился в седьмом классе, и то мне нужно было закончить э, школу на все пятерки. То есть я, э, мне нужно было закончить без единой четверки, угу. вот, э, чтобы получить телефон. Я закончил с одной четверкой, и мне купили телефон за мои старания.
0: А тебе ок было с этим не обидно? Ну, в плане, что типа, вот там. А
1: сейчас я такой, только потому что со мной так э, поступали. Мне давали основное, не давали мне
0: медвежие услуги. Я имею в виду, вот есть сестра, есть ты, да, типа вот вы по идее вроде бы как в равных условиях должны были да, бы быть, да. быть, да, типа это сейчас ты понимаешь, я уверен разницу, а тогда? Не, ну тогда я скажу так, что конкретно вот так,
1: чтобы я фиксил у себя в голове о том, что что-то там, что это несправедливо, mm. я об этом не думал, потому что я слабо представлял свою э, сестренку, которая вот такая мне роста, маленькая, беленькая в тех условиях, где я, например, жил, хотя я жил в нормальных условиях. Общежитие э, культуры, вот. Но я не представлял ее. Она у нас такая, ну понятно, Рапунзель, знаешь, такая ее прям вот. Э, с ней там переехала сюда бабушка тоже, чтобы все было в порядке с, с девочкой, ну чтобы там, ну Киев большой город. Это прикольно,
0: город. знаешь, ну, ну вот я считаю, что там предпринимательство, да, это одна из таких. Наверное, такой виток развития достаточно мощный, я бы так сказал, то есть и он всесторонний, то есть не получится там быть хорошим предпринимателем, но при этом гамняным родителем. Вот серьезно, я не верю, что это возможно. Может быть, потому что я в сервисных услугах и тут очень много вокруг психологии крутится. Вот, и сохранить в ребенке, то есть, казалось бы, логично ему дать то, чего у меня в детстве не было. Вот прям усыпать его всей этой хуйней, которую я себе в детстве там не купил. Машинками там, компьютерами, mm -hmm. еще что-то в этом роде. Но я понимаю, что это, это, это медвежья услуга, которая назад, там пути уже нет. Да. Yeah. То есть, если он прекращает встречаться со сложностями, во-первых, его психика не получает навыка в принципе справляться со сложностями. Ну, то есть, проживать какие-то негативные эмоции, там, расстройства, встречаться с тем, что мир, блядь, не идеальный, и с неба вещи не падают. Как вот получилось так, что родители твои э, ну, этот момент использовали? Потому что они дети Советского Союза, правильно? Да, и я там... жил
1: вот здесь э, через дорогу, институт физкультуры чуть выше находится. И с первого курса я выходил, когда шел на 17-ю, по-моему, маршрутку. Я думал о том, что вот этот год я как бы еще иду на маршрутку, и у меня обязательно появится автомобиль, и я на втором курсе буду ездить на автомобиле. Я так думал на первом курсе, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом курсе, и с каждым годом я был все увереннее и увереннее в том, что мне родители купят все-таки автомобиль, потому что э, достаток своей семьи я знаю, как uh -huh. никто. Да. Вот. Но это не происходило из года в год, и я искренне не понимал, почему так. Вот. За что сейчас? Ну, ну меня просто сказать, что я благодарен, это ничего не сказать. Потому что я понимаю, что в это, во мне всегда зажигало желание э, самостоятельно. Э, самостоятельно, например, если мне чего-то хотелось, я гулял с э, своими друзьями, они были старше меня, и если я приходил в заведение, я знал, что я себе могу позволить там, сегодня потратить вот такую то сумму и больше не могу. Вот. Это было 75 гривен. Ну так, если что, 75 гривен было. Да, И я даже знаю, что я покупал, я даже помню, что я постоянно покупал тайский рис с курицей, вот. И я знал, что я больше не могу себе позволить. И это меня промотивировало пойти на работу, чтобы я себя нормально, комфортно чувствовал, потому что я когда жил у себя дома. Я себя чувствовал абсолютно комфортно. У меня дома были все продукты, которые я хотел. У меня дома было абсолютно все, что вот нужно для существования. Mm. А тут, получается, я столкнулся с первыми какими-то моментами, что я как бы хочу это, не стоит никаких космических денег. Но я понимаю, что у меня 2000 гривен было на месяц тогда, а вот 800 гривен была стипендия. Вообще, у меня было вот 2000. То есть у меня было 200, 2 почти с половиной стипендии. Вот. И, и я понимал, что я себе не могу это позволить, и я пошел работать тренером в такой маленький клуб. Почему пошел туда? Потому что мой, мой скажем так, сожитель по комнате mm -hmm. туда устроился тоже работать. Я у него спросил, и я говорю, о, я туда тоже пойду, чтобы за компанию. И я поехал, это было на соломинке, пропускал каждую среду первые две пары. Mm -hmm. вот, и ездил дежурным тренером туда. А так, в принципе, в вечернее время всегда после университета ехал, работал. И так получилось, нет, у меня перед этим, здесь еще есть институт Тараса Шевченко выше, у них есть общежитие, тренажерный зал. Угу. И я несколько раз приходил туда к своему товарищу, с ним занимались, и я как-то набрался смелости и предложил одному из клиентов этого клуба, это был студент, что я ему могу помочь, подсказать. Вот. И он меня сам натолкнул на мысль, он говорит, да на каких условиях. И многие не помню, как мы договорились, но в общем, я ездил, тренировал потом еще его и его товарища со второго курса, и мы сделали нереальный результат. Там что-то 35 килограмм похудели, там прям вот супер классно, то, что у меня во мне зародило, скажем, такую уверенность в том, что мои знания уже могут приносить какой-то результат.
0: Mm -hmm. И я вот так вот работал там и, и здесь. А когда соревновательная деятельность? Откуда
1: к тебе вообще эта идея пришла? Как и всегда в жизни, как и во всем говорят в жизни, что никогда не зарекайся, но я всегда говорил, что все, что угодно, но не соревнования. Mm -hmm. Вообще, ну это не моя история. И потом я как-то готовился к лету, просто к лету. Вот. Чуть подсушился, вот. но подсушился как? У нас в Институте физкультуры был зал тренажерный, в который я себе говорил, я обязательно буду сюда ходить, тренироваться.
0: Там, кстати, очень классный зал.
1: Очень классный Прямо очень душевный, и очень дорогой. И очень дорогой. То есть э, тогда месяц занятий стоил 800 гривен.
0: При том, что стипендия 800 гривен. То есть это был космос, я не мог себе позволить. Меня один раз тут допустили друзья. Угу. Я проперся от того, что эти тренжеры, они такие типа как бы и порожниковые, но они вот идеально каждый тросик. Вот он прям ездит просто вот вот он прям куда надо бьет. Знаешь, вот есть такие залы? Там
1: Техноджим первый стоит. Это вообще, я считаю, мне топовая кажется, линейка. Мне они их как-то еще, пере, наверное, прокачивали. Потому что топовая линейка техноджима Я вообще считаю, что Техноджим после того, как создали первую линейку, пошли во все, что угодно, ага. но они потеряли абсолютно это... Они потеряли полностью вот эту биомеханику крутейшую. Да. И они ушли в, больше в визуальное, в стиль. Да. Маркетинг в...
0: красиво, стильно, дорого, да. но при этом функционал уже Ф такой. Да, спорный. у них
1: было не, ну у них я считаю, что этот э продукт был гораздо Качественные с точки зрения ощущения. у
0: них, наверное, один из первых вообще такой фирменных залов был. Я только сейчас об этом подумал. На тот момент на Крапивницкого был только этот. Э... Не,
1: они топы, реально там тренировались все олимпийские чемпионы всегда. Нет, потому что вообще в принципе был Киев спортклуб. Да? Ну, Киев спортклуб гораздо позже По уже появился. Или позже. Да, уже. Киев Спорт -клуб а, так гораздо они, наверное, позже. вообще они, были. Они первые, они вообще там
0: всегда э, да, тренировались, да. все такие. И Я И только люди... сейчас подумал, о том, что блин наверное, они вообще единственные на были. И сейчас нет подобных клубов. Мощно. И сейчас нет подобных. Ну, рассказывай про соревнования. Нет, и там в, этом, в
1: этот зал часто приходил человек, такой прям мощный, спортивный парень. Мягко говоря, спортивный, потому что он был ну прям очень здоровенный, такой раскачанный, сухой всегда. Я его видел, он мне был похож на супергероя такого. Mm. Вот. И когда там -то мой товарищ Артур, спросил, а сколько стоит там абонемент, и я ему сказал, озвучил, как-то мы сидели, рассказывал, какой у нас классный зал, и он себе туда купил абонемент. Вот. И ни разу не сходил за месяц. И для меня это был шок, как это возможно. То есть туда, куда я мечтаю, он купил и просто э, ни разу не пришел. И спустя какое-то время, когда я уже работал э, тренером, он мне говорит, слушай, говорит, а давай я куплю два абонемента, mm -hmm. и будем с тобой ходить туда.
0: Давай, говорю. отличная сделка. Все, вообще,
1: он купил два абонемента так, как, по три месяца за,
0: за еду, знаешь, там типа тренировался, да, и просто абонемент платили. Да, такой, типа, да вот и... у
1: меня точно такая же
0: была история. Я был
1: невероятно счастлив. Артур ходил очень редко, но я там был каждый день. То есть я туда ходил каждый день и подошел я, значит, к этому супергерою. Его Юра зовут, и говорю: вы нереально выглядите! Говорю, вы как мультяшный герой. Говорю, я такого еще не видел. Вот. А он, как потом оказалось, он очень был закрытый человек. И я вот именно со своей вот этой э, открытостью и простотой, когда подошел и ему вот это сказал, где-то подобрал к нему ключ. Говорю, а я вот хочу, я не могу. Говорю, что я только не делаю. Он мне так говорит, иди тренируйся, я посмотрю. Угу. Вот. И я пошел там тренер. я так же стараюсь, все. Вот. Он подошел потом ко мне к конце тренировки. Так, я даже не замечал, чтобы он на меня смотрел. И он так взял меня так за, за живот снизу. Он говорит, похудеть бы тебе, а не накачаться. И мы, короче, с ним так познакомились и начали дружить. Дружить. Он был там тренером. У него были недешевые вообще тренировки. вот Я понимал, что я из зала через три месяца этот не проплачу. Но он мне говорил, что делать. И для меня это было просто пик, пик моих желаний, то есть я ни о чем другом не думал даже. Mm. Мы с ним так классно сдружились, у него своих детей нет, вот. и он вплоть до того, что ко мне относиться начал как к сыну, там, после тренировки мы шли в кафешку внизу, там, кушали вместе, он мог там сказать, этот купил носки чуть великоватые на меня. Хотя, зная его педантичность, я понимаю, что он не мог купить великоватые носки себя, Он такой был прям вот с иголочки весь. Он говорит, это тебе. Там три пары беленьких носочков, таких mm. мягеньких. И как сейчас помню, для меня это все равно было как бы... Я э, говорю, что я в нужде не рос, но качественные вещи не всегда чувствуются, и когда они появляются, то есть я, я вот четко помню эти носки. Вот. И он вот так вот со мной постоянно э, занимался, тренировал меня, и потом мы к лету вот это, собственно, решили подсушиться. Я подсушился, и после лета приехал, и, конечно же, летом не хотелось терять форму, продолжал делать, как уезжают студенты домой, mm. все то же самое. И приехал, и в зале за один день мне человека три спросила, или я готовлюсь на соревнования. На первый такой вопрос я посмеялся, и подумал, что это, ну что же, прикалывается. Леша это был парень такой. Вот, потом второй, третий спросили, и один из них в раздевалке, в раздевалке мне говорит, слушай, так ты не понимаешь, тебе чуть-чуть водичку слить, и ты можешь выходить на сцену. Я подошел к Юре, говорю, Юра, может на соревнования выступить? Ты же ничего не надо делать. Он говорит, успокойся, говорит, какие соревнования? Вот. Но я его довел своим, ну давайте, давайте. Он говорит, ну хочешь, ну давай. Там оставался месяц, мы дожали форму, выступили. и Я говорю, один раз и все, mm -hmm. и больше не буду. Он говорит, ну давай. И мы подготовились, выступили. И Юра, он был такой педантичный и реальный правдоруб. И из-за этого, в частности, людям было с ним очень сложно общаться. Но есть такие люди. Вот. И когда я выступил, он мне говорит, ну, молодец, в тройке будешь. Вот. И я понимал, что я реально в тройке. Угу. С первого раза, все. А меня поставили пятым. И я же такой выхожу, как недоволен, как и все спортсмены, которые не получают то место, на которое там хотелось бы. А он мне говорит, ну, ты же хотел выступить? Я говорю, да. Он говорит, ну, так ты ж выступил. Ну, все. Он говорит, что ты хочешь? Я же на следующий день сразу в зал, давай заниматься. Сразу на следующий день. Прихожу, он говорит, что ты делаешь? Я говорю, готовлюсь на следующий год на соревнования. Вот. Он говорит, так говорит, хватит мечом махать, говорит, война уже закончилась, все. Я говорю, нет, буду готовиться к соревнованиям. Вот. И... И начал сразу готовиться, каждый день до следующих mm -hmm. соревнований, каждый, каждый, каждый день. Вот. И получилось так, что когда оставались ну, какие-то там три э, месяца до соревнований, когда ты начинаешь готовиться уже к, э, к выходу на сцену, mm -hmm. я у него спросил, говорю, Юра, ну что, вы меня говорю, подготовите? А он говорит, нет. Я говорю, а как? Ну, это меня так обескуражило, потому что мы же вроде друзья, тут готовились, общаемся, ходим вместе кушать, все нормально. И когда я по факту задал вопрос, он говорит, нет. А говорит, так, говорит, ты уже все сам знаешь. Говорит, это твоя самостоятельная работа. Бери, говорит, сам готовься, я тебе не нужен. И он, у меня, у меня такое было ощущение брошенности. Uh -huh. знаешь, как будто бы меня кто-то вот где-то предал. Но я подумал: окей. И начал готовиться, готовиться, готовиться к соревнованиям. Летом поехал домой, познакомился с. Был, я, я вообще такой м, человек, я до этого был 5 лет в отношениях с девушкой, потом mm -hmm. на два месяца разошелся и познакомился со своей уже будущей супругой. И когда, когда вот переехал летом домой, и говорю, слушай, говорю, я там готовиться на соревнования собираюсь. И не знал, под каким соусом ее забрать э, сюда. Ah. Говорю, может, ты мне поможешь? Вот. Она говорит, слушай, говорит, ну давай. Вот. И мы поехали значит, сюда. С ней я забрал Олю в Киев, как бы готовиться на соревнования. Сам просто влюбился, и я не знал, как можно еще ее вытащить оттуда. И как бы повод, Довольно, да. повод такой: поможешь мне подготовиться к соревнованиям. Она говорит: Окей, говорит, а, а что надо? Я говорю: грим, грим мне наложить нужно будет. Хотя гример реально есть, то есть это делает профессиональный гример. Никто никогда не дает человеку, кто первый раз э -э, наложить грим, а вот у нас спортсмена Но Ну, суть... не в случае
0: пикапа. Ну да.
1: У нас получилось все органично, мягко. Мы зашли, значит, приехали в Киев, родители купили квартиру для сестры, для меня, как у нас, ну, вот, это была такая, скажем, это, наверное, была самая такая яркая яркая помощь, которая, казалось бы, была помощь, но на самом деле была расслабляющим моментом. Но об этом дальше. Вот. И мы начали значит, здесь готовиться, все. И... и я понял, что она себя это время так вела э, по отношению ко мне, к каким-то моментам, которые я за собой начал наблюдать, которых не было до подготовки. Скажем, там, моя нервная система была немножко выжата, э -э я где-то был невнимательным, возможно, к ней, но она себя так вела, как будто бы ни в чем ничего не замечала. Uh -huh. И я в, в этот момент решил, что я в любом случае на сцене сделаю ей предложение, какой бы ни был. Это э, сколько результат. на тот момент
0: вместе? Когда я столе? с ней
1: познакомился, когда я с ней познакомился э, в тот же день. Я помню, ехал на автомобиле своих родителей, вот. И проезжал возле ночного клуба, а никогда принципиально не ходил в своем городе в клубы. И увидел симпатичную девчонку и думаю,
0: а может быть это
1: оно? Думаю, подъеду я.
0: Посмотрю, как я гелик, помню, танцевать как или нет.
1: Да, нет, а ехал на крутой тачке, у меня у родителей восьмая, лонг, нулевая, и я такой подкатываю. Так в клуб можно не Подкатываю в клуб, его. можно заезжать, да. Наоборот, не заезжать, так просто я... дверь открываешь. Вот, да. я, подъезжаю под этот клуб, думал, сейчас так возле нее остановлюсь, и как бы все. Она зашла в клуб в этот момент. Ну, я пошел, для меня были такие важные вещи, я не знаю, почему это было для меня важно, но я поднялся посмотреть, как она вообще себя ведет, пьет она, не пьет, курит или нет. То есть для меня это вот на тот момент было важно, и не знаю. Я всегда был вот в этом плане такой немножко псих, потому что я понимал, что, наверное, на интуитивном уровне, я сейчас могу объяснить себе это только так, что я всегда девушку рассматривал не как девушку, как кусок мяса, а как будущую жену. Сходу, сразу, вот так вот фатально. И мне понравилось, что она там себе танцевала с каким-то парнем. Ну почему-то меня это никак не, не останавливало. Ну то есть в голове меня это не тревожило. Но мне понравилось, что она не пила, реально и не курила. А это у нее день рождения был. Ну, вот я подошел к ней познакомиться. Так оказался ее родной брат. Вот жена танцевала. И я с ней познакомился, собственно, и когда уже, ну, она никуда там не мной не поехала, номером телефона мы обменялись, но она полностью отказалась на какие-нибудь там разговоры, выйти, где-то посидеть. И я вышел и сел в автомобиль, меня пацаны ждали, и ехал на стенку, говорю, пацаны, говорю, если девчонка не актриса, то есть если она реально такая, как она вот только что была, говорю, полгода я женюсь. Говорю, максимум полгода. А я только два месяца как разошелся с... У меня были длительные пятилетние отношения. Радикально так. Вот. И ровно полгода Ты на прошло, сцене? я на сцене, в трусах. В есть, этот, есть этот момент, я mm -hmm. даже его могу дать
0: вам под. Грим кто наносил, кстати? Сейчас расскажу. Значит, грим, она... грим, нет, она не наносила.
1: Она не наносила Грим. Ты такой
0: профессионал, такой чувак. Я вообще ради Грима, к тебе в Киев, приехала. Какого хера вообще?
1: Нет, она пошла, села перед сценой, села перед сценой с моей сестрой, и, и самое интересное, что перед самым выходом на сцену тренер зашел ага. и говорит, давай помогу тебе раскачаться.
0: Ага, то есть он а все-таки, слушай, у тебя как сюжет фильма вот это знаешь? Да,
1: я, я тебе серьезно говорю, у меня просто не. Меня, и этот момент у меня тоже. Я есть, как он, пришел. он сидит
0: дома и такое место себе находит. Потому что понимаешь, да. что ты сейчас готовишься да, к я да.
1: Относился он ко мне как к сыну. И он пришел помог мне раскачаться. И я уже так стою, называют фамилию выходить. И он мне такой говорит: Ну что, говорит, волнуешься? И я говорю: честно, и говорю, вообще нет. Он говорит, чего? И я говорю: я сейчас буду делать предложение, Оле. Вот. И он такой Юра, вот, он такой как человек, стена, кремень такой кажется. Вот я понял, у него так, глаза так набрались, э, так, так слеза так набралась, он говорит, ну иди. И он такой развернулся, знаешь, и я увидел, что он, для него это было. Э, я сейчас немного в людях разбираюсь, и для него это было вот как очень что-то важное, то есть для, mm -hmm. как, как, не знаю, как к сыну он относился к мне всегда. А вот, и выступил я, значит, на соревнованиях, я стал тогда третьим, э, сделал предложение, и спускаюсь со сцены вниз, и ко мне подходит, э, значит, президент федерации, говорит, мы приглашаем вас на чемпионат мира.
0: По, -по признанию в любви.
1: А да. знаешь, такое. А я думал, а я думал такой: если выиграю, поеду на чемпионат мира. Может, на чемпионате мира лучше сделать предложение?
0: Слушай, мы как-то проехали. Она согласилась-то хоть? Я понимаю сейчас по факту. Кстати, ты заметил, как она ворвалась э, в нашу тему? Очень жестко. Коллективное бессознательное. Очень жестко ворвалась. Так слушай, так она. Просто она, сейчас, она, часть, э... она часть
1: вообще всего меня и, и того, что. И почему мы сейчас здесь, и почему тот, кто я есть, и. Э, напрямую на всю мою жизнь влияет, влияло, надеюсь, дальше также будет влиять, вот и я решил все-таки на всякий случай сделать это в Украине, потому что не потому, что я сомневался, что я поеду на чемпионат мира, нет, просто я знал, что здесь у меня получится снять это видео в три камеры реально, я понимал, что это будет дорого это стоило тогда 400 долларов для меня это были, для меня это бабки были вот, но я понимал, что я хочу это снять. Я, в общем-то, потратил со всеми своими деньгами, которые у меня было. Это было, по-моему, 300 долларов. Но мы 600. напишем 300 да. тысяч, чтобы ей Окей, было, что приятнее было приятнее. Нет, это, это что, я горжусь тем, что я реально зашел. Во-первых, кольцо купил вообще за последние деньги, которые у меня были. То есть Мне реально ничего не осталось. Подожди, оставалось. а что сначала? Ты заказал камеру или кольцо? Нет, я сначала сделал решение, принял решение что я сделаю предложение, а потом подумал, что хотел бы это как-то увековечить в каком-то видео, и как бы это можно было сделать прикольно. А я... Человек очень такой, я люблю все масштабно, максимально, насколько это возможно, качественно сделать, красиво, чтобы это было запоминающееся, вот. И сделал ей предложение, снял нам ну, три человека в три камеры, и у нас очень достойное видео получилось.
0: Ты нам его выдашь, чтобы мы встали? Вот. Да, да, конечно, очень прикольно. О, ребята, да, понравится. Я уверен, вот это что уже понравится. новый уровень шоу.
1: Да, yeah. <laughs> <laughs> и что дальше было, они подошли ко мне, предложили поехать на чемпионат мира, на что я сделал, что я не победитель, я третьим стал, я думал, что просто вышли там пацаны в плавках, все в гриме, перепутали, они говорят, нет, мы вот вас, вас приглашаем, я второй раз ответил то же самое, что я не, не выиграл, они говорят, вы хотите или нет, и я говорю, да. Потом я узнал, почему я стал третьим, но ну, нельзя чтобы ты сразу стал первым объективно. И нельзя, чтобы стал первым, так и мне сказали, что этот человек может многоградный чемпион Украины. Ты не можешь прийти и вот так вот сразу ну, конечно. вынести. Такой... Второй говорит человек, <свист> второй человек это вот воспитанник, вице-президента. А э, ты спросил, к... если
0: бы я, я не делал признания со сцены, какое бы место у меня было? А... Нет, я <с topics> у них не спрашивал, Ты, знаешь? Ты Вы же понимаете, я уже один раз сделал признание, то на мировых как бы мне придется придется побеждать. Но если бы не это знали сразу, то они бы согласились,
1: потому что мы поехали на чемпионат мира через три месяца.
0: Три месяца. Да. И
1: я я выиграл чемпионат мира.
0: Вот как, видишь? На Украине нельзя сразу первым. На чемпионате мира, пожалуйста.
1: Вот. И я стал чемпионом мира, я приехал сюда и хотел получить карту профессионала. Mm. Это карта, которая дает возможность выступать на мировой арене в Штатах. И так как в этой категории, конкретно называется мэнс физик, это был первый чемпионат мира в принципе...
0: Тогда еще не давали, да?
1: Нет, давали. Так я стал первым чемпионом мира в этой категории, mm. в этой номинации. И я мог поехать в Штаты как первый иностранец в этой категории. Вот. На что мне ответили в федерации, что ты выиграл по юниорам, mm -hmm. а нужно выиграть по взрослым. В 2013 году, это было 2012 год, в 2013 году я выиграл чемпионат мира второй раз, уже по взрослым, потому что как раз там был 21-22. Mm -hmm. И снова претендую на карту профессионала. И так было интересно, есть такой атлет Денис Гусев. Слышали? Он приехал, чемпионат мира был в Киеве. И он приехал на взвешивание, ну подошел и говорит, что он, говорит, ты чемпион мира прошлогодний, говорит, у тебя есть все шансы победить. А основным триггером моей мотивации в этой подготовке было его интервью, в котором он в конце подытожил такой фразой, что в Украине будет звучать только русский гимн. Ну какой? И меня так это включило. Вот как я прочитал в железном мире, помнишь, журнал такой был? Конечно. И меня это как включило. А его уже нет? Нет уже. Ну, по крайней мере, у нас mm. в Украине нет его. И все. И я помню, он ко мне это подходит, а он же для меня был всю под а подготовку красной тряпкой. А я стою на него, он мне вот э, снизу так сидел, он подошел, и он мне говорит, что у тебя есть все шансы стать чемпионом мира снова. И я говорю, так а я и буду чемпионом мира снова. То есть у нас так разговор не заладился, вот. Он стал вторым, uh -huh. я, стал, я стал первым, вот. Я снова начал претендовать на карту профессионала, и ее мне никто не дал, не хотели давать, как потом оказалось, за нее надо было заплатить, uh -huh. вот. То есть там тоже эти терки. Есть. Долго не буду рассказывать, это реально... Ну, как бы я ничего здесь такого криминального не вижу. Э -э, не говорю, кто сказал, что сказал. Действительно, такое было. Но
0: базар катался.
1: Да, и мало того, я даже нашел человека, который, э -э, скажем так, готов был мне помочь оплатить эту прокарту. Сука,
0: коррупция везде.
1: Да, 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 было так вот. Э -э -э в итоге он эту прокарту не дал, потому что... Человек, который был готов оплатить, общался еще с одним э, парнем, который тоже выступал по бодибилдингу. И как для каждого бодибилдера узнать, что кто-то вот получить про карту, вот так вот просто залетев на эту вечеринку, забрав блин про карту и поехав в Штаты ну, понятно, там рубиться, да. это как... Э, а почему не я, грубо говоря? Ну да. Вот. И он узнав это сегодня вечером. Я решил позвонить и уточнить в федерацию, или это правда? Ага. Ну и понятное дело, что я про карту не получил. Но полгода тому я набрал президента федерации, попросил на встречу, пришел, пожал ему руку, сказал спасибо большое за то, что мне не дали про карту. Угу. Говорю, что я сейчас занимаюсь своим делом, у меня трое деток. Ну вот все слава богу, говорю, спасибо и сори, что я ее пытался вырвать, потому что реально пытался ее у него отобрать, то есть разными методами в плане влиянием разных очень людей,
0: и он бодался там во всю. Офигеть. Да. Слушай, я просто ну как не влазил в детали, я просто знаю, ну знаешь там в инсту сейчас зайти, там тренировать их и, и каждый из них чемпион мира, то есть знаешь там чемпион мира и чемпион мира, это как мисс мира, знаешь, mm -hmm. там модельные эти, мы можем с тобой вместе сделать тут провести да. мисс мира и будет у нас мисс мира. Да. Вот. И я как-то всегда так воспринимал это, знаешь, типа кто-то поехал там в область, там выступил, где всего три человека занял там какое-то место и себе уже написал в шапочку в профиле, что он там какой-нибудь там чемпион, чемпион мира. Mm -hmm. То есть я не знал, что у тебя прям такая Масштабная история достаточно, что ты потягался с такими крутышами. Ну, э -э... это самая крутая да, федерация
1: да. в мире, которая есть. Это интернациональная федерация бодибилдинга. То есть выше э, уровня нет. Ну да. То есть все остальное называется альтернативная федерация. При всем уважении ко всем спортсменам с других федераций, объективно все знают, что самая большая конкуренция и самая жесткая федерация – это IFBB. Э,
0: ну да, да, они же у да,
1: Поэтому, да, поэтому те, кто выиграли, ну есть просто люди начнем с того, что которые прям считают, что титул это плюс к его, в его карьере, например,
0: это увеличение его ценника. А, грубо кто, говоря. И думаю, каждый, да, каждый по-разному считает. Но там да. смысл в этом. Типа вот я уже чемпион, короче, поэтому давайте несите мне по 3 рубля там. Ну,
1: ну да. Возможно, возможно, да. По три гривны. Да, да.
0: Тысячи. Так, а когда началась вся эта звездная история? Как вообще все это произошло? Как тебя туда затянуло? То есть ты все это время параллельно еще э, работал тренером? Да. Где ты встретил своих будущих звезд вообще? Ты, ты сразу к этому тянулся. Как вообще это произошло?
1: Да нет, я просто после того, как стал второй раз чемпионом мира, первый, первый раз человеку всегда свойственно сомневаться. Даже mm. в том, что уже произошло. Может быть, это случайно. А может быть, мне повезло. Uh -huh. а вот после второго чемпионата мира я понял, что что-то да я знаю, что-то я уже могу. То есть метальярь ну, такое, не вешает,
0: такой, кажется, эти ребята не шутят.
1: Да, кажется, что у меня реально получается заниматься. И в этот раз уже не
0: признавался со сцены. Кстати
1: этот раз не признавался, потому что у меня уже была супруга, которая
0: болела и кричала. Не, я шучу, мне. что это не была дополнительная галочка для вручения этой медали. Знаешь, что а, нет, такой... так я предложение делал, да. Да, да я понял, согласен. Это самый лучший атлет. Почему? Он прекрасен.
1: Да. Вот, и что? После чемпионата мира я просто... До этого я тренировал людей. Я ездил, да, людям, я их тренировал в разных местах. Mm -hmm. Но мне нужно было саккумулироваться в каком-то одном месте, я так понимал, потому что много времени тратил на дорогу. И работать с людьми, чтобы они приезжали. Ну, чемпион мира может работать только в лучшем фитнес-клубе, как я себе это сразу охарактеризовал. А в голове mm -hmm. я сложил так. И сразу пошел устроиться на то время в топовый клуб. Вот. И, собственно, тоже такой момент который будет многим людям полезен, полезно знать, что нельзя в себе сомневаться, если там не отвечают, например, это не, вообще не значит, что этот человек им не нужен, потому что в силу того, что я понимал, что они не могут не отреагировать на двукратного чемпиона мира, mm -hmm. невозможно. Я понимал, что что-то в этой организации работает не так, и они просто банально этого не увидели. Просто
0: не слышали слова маркетинг никогда, вот, наверное.
1: Вот, да, наверное, так. И я пришел прямо на ресепшн и сказал, что хочу поговорить с менеджером, не знаю, вот с директором фитнеса. Ко мне спустился парень Степан. и ему сказал, что вот я вот такой говорю. Не может быть, что вы мне не ответили их там, положительные положительное или отрицательное? В смысле? Как такое Степан? может быть? Так оно так и было. Я реально этого не понимал. Вот. И он говорит: ну приходите завтра на собеседование. Я пришел на собеседование, прошел, провел тренировку, ответил там на их вопросы, и они рассказали свои условия. Я сразу предложил в хорошем смысле свои условия. Говорю: а давайте сделаем так, что если я за первый месяц работаю, сделаю больше персональных тренировок, чем ваш топовый э, тренер, mm -hmm. то процент будет 50 на 50, а не такой, как вы предлагаете. Вот. И понятное дело, что люди, э, в частности, и Степан, который раньше был тренером, он понимает, что очень, мало, мягко говоря, маловероятно, что за месяц времени возможно найти такое количество людей, чтобы сделать количество тренировок больше, чем тренер, который работает, ну, yeah. например, там, полгода или год. Вот, и я в этом месяце на две тренировки сделал больше, чем топовый тренер, который там был до этого.
0: Так, давай честно, потренировались у тебя все друзья?
1: Нет. У меня таких друзей не было сильных, как те, которые тренировались в этом зале. То есть это были реально, то есть это
0: дорогой зал был. Как это произошло? Или ты просто... Ну, у меня просто была цель. Я Больше понял, что если... Я... Знаешь, там вот это дежурный тренер, он такой там стоит, какой-то штрих футболки, он такой стоит просто и мечтательно там смотрит куда-то. Да, так устал. я тоже был этим штрихом. А ты просто подходил и начинал, наверное, общаться с людьми, правильно? Я просто
1: подходил и понимал, что у меня стоит конкретная цель. Я подходил и понимал, что работать – это работать, а не ждать. Кстати, цель тогда была не деньги,
0: насколько я понял. Нет,
1: цель была конкретно это достать номером один в зале. Просто, мне вообще не интересовало. То есть я понимал, что я хочу стать первым здесь. чтобы mm. Я хотел, чтобы на ресепшене была, не знаю, там конкретно моя презентация, я это видел. Потому что я понимал, что все молодцы, но я для этого сделал очень много, чтобы претендовать на первое место. И как бы кто готов, пускай пробует. Но меня интересовало первое место, потому что я понимал, что если со всей вот планеты я выиграл, почему да -да. я в клубе не должен быть первым? И это мне дало такую уверенность и понимание реально. Э, ну, мне не было сомнения, что у меня это получится. Вот Единственное, что я понимал, что придется поработать. Вот. Не получилось бы в первый месяц, во второй бы получилось. Не получилось бы во второй, через полгода. Суть дела не меняет. Вот. Прошел этот месяц, я по договоренности начал зарабатывать э, такую
0: стоимость, как мы договорились. Ты пошел снимать семейные родовые проклятия в монастырь от я, персонала?
1: Я, я, нет, я... Знаешь, такие кинулся, да, молодец,
0: нелегко. с землей в спину. А,
1: да, мне было в этом плане нелегко, но меня это дравило. Я, я, я понимал, что никому это не нравится. Это не, этому никому не нравится, но ничего страшного, я никогда не судил никого
0: из-за их реакции. Ну, типа тебе это не надо.
1: Ну, нет, смысле, это... нет, сложно не судить. То есть я это прокачивал себе, не реагировать. А, э... То есть первое
0: время бы,
1: мы же все в одинаковых условиях. Бери, делай то же самое. Бери, повторяй. Да. Но я придумывал, я даже там, когда работал, я делал то, чего не делают другие. Вообще, вообще я придумывал. У меня была такая история, что, например... Я приезжал... в любви входящим женщинам. При... Э, нет, у меня, между прочим, на этот счет у меня тоже было сразу конкретное правило. Я перед собой сделал жесткие, четкие правила, которые не нарушал и не нарушаю сейчас. Я всегда клиента своего встречал, стоя на определенном квадратике, на плитке определенном месте по центру, когда он заходит, он не мог меня не увидеть. Я всегда стоял с бутылкой воды и с готовым полотенцем.
0: Откуда, есть, Почему ты к этому пришел? Почему а я ты понимал, подумал? что мне
1: надо выделяться? Я не могу э, просто быть чемпионом мира, сидеть за вот этой барной стойкой, чтобы у меня не было как видно. Как получилось
0: и ждать. так, что ты подумал наперед, что человеку это надо. Почему так большое мнение? Я людей о человеке думают? подумал. Я не подумал, о себе, что насколько я о, а о человеке. Я
1: подумал о человеке, я подумал о том, что э, чем я могу отличаться. Ну, я могу не опаздывать, это плюс. Что я могу еще делать? Я могу уже быть наперед готовым, то есть ждать. Что еще могу? Я могу как минимум предложить первых несколько раз брать самому воду наперед, а потом просто человека рассчитывать, то есть, что он Ты был с водой. Так
0: я имею в uh, виду, вот, при, выполняя какое-то действие или ожидая какой-то результат, ты типа, анализировал, что возможные пути к нему, они там могут быть разные, да? <тас> я не скажу, что это был какой-то у меня конкретный такой бизнес-план. Блин, ну чувак,
1: это, тренировать это... их не мере, но я всю жизнь хожу по залам, как бы, да. ну, бля. Я никогда не пользовался мобильным телефоном. У меня табу было, телефон с собой даже не брал. Я никогда и до сих пор ни разу не присел ни за одну тренировку ни разу до, до сегодняшнего дня я не сел на тренажер рядом со своим клиентом или не уперся вот так вот в стенку, например, пока он тренируется. Mm -hmm. Максимум, когда я сейчас могу быть с телефоном, это когда э, у меня супруга беременна, да, а она у меня была до этого беременна трижды, поэтому у меня она было, часто беременна? Да, меня можно было видеть с телефоном, но это всегда было что-то связано с семьей. То есть у меня появился телефон на тренировках, потому что я понимаю, что... У меня большая ответственность. И уже не пользоваться телефоном это безответственно для меня. Mm -hmm. вот. Но тем не менее, я этим не, ну, не, не пользуюсь. То есть, у меня нет такого, чтобы я там юзал Инстаграм, ну, что еще что-то. Я занимаюсь своим делом, я понимаю, что у меня есть время на это, на то и на то. Я, и это правильно это распределить. Ну, вот. То есть, у меня были такие какие-то всегда правила, там, например, я никогда не говорю о своих клиентах, кого я тренирую, э -э, никто не знает. Я не, ну то есть мы не общаемся на темы с клиентами о клиентах. Я никогда не завожу никаких и не заводил никогда никаких принципиальных отношений со своими mm -hmm. клиентами. То есть прям вплоть до того, что если что-то мне казалось, что там человек как-то э -э, не совсем э -э, себя ведет так, как должен. Mm -hmm то я сразу после первой тренировки садился и говорил, может быть, мне показалось, может быть, я сумасшедший, но я лучше сейчас скажу и буду убежден на тысячу процентов, но я просто знаю, к чему это может привести в конечном итоге. Просто мы перестанем тренироваться.
0: То есть выход всегда один будет. Блин, я пытаюсь понять, откуда у тебя вот эта прямота, откуда у тебя отсутствие страха от того, что тебе скажут, что ты там какой-то неправильный, я же плохой, объяснил, короче. Я же объяснил, что, может быть, мне показалось. Я же не, не обвиняю, просто 99% бы людей предпочли промолчать. Вот ты знаешь, к тому Юрию, по-моему, да, ты говоришь, да. что ты в зале подошел и говоришь, блин, мэн, ты так круто. А я всегда такой был. Я, например, в школу не мог дойти
1: никогда в детстве, потому что я со всеми разговаривал. Mm а вот расскажите мне, а вот я вижу, там женщина там тюльпаны сажает, я подойду обязательно у нее спрошу, что это, а почему. А вот, то есть я там все колонки повключаю, там с собаками поиграюсь. Я общительный, и эта штука у меня как бы всегда была. Есть, я, я не стесняюсь. Это откуда-то у тебя или у тебя? У меня бабушка была учитель... учительницей да. младших классов. И она для меня была примером, потому что пока родители занимались э, заработком денег для нашей семьи, для меня с моей сестрой, вот, меня воспитывала моя бабушка. И mm -hmm. бабушка всегда была очень mm -hmm. легкой, э, с классным чувством юмора, с э, классным скиллом, таким как защита, то есть она никогда не давала в обиду тоже. Вот. И она всегда со мной вела классные разговоры именно классная, интересная, объясняла, то есть вроде как бы и, и обычная, но мне кажется, что я от нее натянулся именно вот ее вот этой наш педагог, она объясняет, она меня научила тому, что не страшно спрашивать, она при мне там разговаривала с людьми, она могла проходить рядом, если, например, кто-то кого-то обижал, она никогда не промолчит, и я этого натягивался, она всегда mm -hmm. говорила, а почему на украинской мове только, мы, укра... мы я из украинской мовной семьи, мы дома спелкуемся украинской мовы, и она могла сказать, ты скажи, чему ты ее угрожаешь? И, и, и она всегда такая была видная женщина, и она как бы не боялась, не стеснялась, и я маленький ходил возле нее, и я понимал, что общаться это нормально, я ну вот. И это, наверное, основной такой, один из основных скиллов, это не бояться говорить. Я вот тоже, если я понимал, что я могу, почему мне не предложить, что я могу на своих условиях, почему не побороться за это. Ну, да. вот. вот так было.
0: Так. На чем я закончил? На пути к звездным, к тому, что ты победил в этом споре вашем. Вот, да, То да. Есть, И вот, собственно плюс...
1: у меня было, получается, уже я был загружен по по тренировкам, я так понимаю, ты клонишь, чтобы я рассказал о Насте? Как мы с Настей
0: познакомились? У тебя есть такое, типа, прилипало, погонял. Звездный тренер. Везде звездный тренер, звездный тренер. Да. Я прошелся по хэштегам. Кто-то да. с тобой фоткается. Все да. там звездный тренер, да. звездный тренер. Да. Вот. Понял. Хорошо. Я э -э расскажу, э -э наверное. Я пытаюсь понять, почему ты звездный тренер, а есть еще очень много людей, которые тренеры, но не звездные.
1: Ага.
0: Ну, слушай, наверное, я, ну, скорее Для, для всего меня я... это прямая связь это ну, стоимость услуг. Будем честным, да, типа востребованность да. на рынке. Да. Типа, если ты там занимаешься вот с такими, как бы людьми, значит, у тебя соответствующий, как минимум, уровень компетенции. Mm -hmm. И уверен, что и оплата как прямое следствие. Потому что ты человек, который уважает себя и свой труд, соответственно, это должно и оплачиваться. Э -э вот. Да. Э -э ну, значит,
1: так, как я. Как я начал, наверное, свою, свою карьеру, э, именно вот как тренера в Амплуа, которым ты озвучиваешь. Я просто, если честно, не люблю эту трактацию. Для меня понял? Для меня, как для простого парня Сковеля, я знаю, что я э, обычный парень, который реально трудяга, mm -hmm. который является тем, кем я являюсь, если меня спросит, для чего? Безусловно, безусловно, благодарен. Был, есть и всегда буду э, Настя, э, Леша Потапу. Э, потому что они мне дали возможность проявить себя и показать э, то, что я умею, на широкую огласку.
0: Я понимаю, что с ними связано вот это уже Инстаграм, и то, что из этого потом выросла вот эта ваша с автобусами история. Э, уже... У меня никогда не было такого, чтобы, например,
1: я тренировал там двоих людей и у меня появилась э, там звездная э, какая-то клиент, как пример, или ага. клиент. То есть я был, когда я поехал в, э, искать, скажем так, работу в клубе, у меня была цель, чтобы не тратить время на дорогу, ага. вот, чтобы сэкономляться в одном месте. У меня в плане загруженности я всегда был с утра и до вечера ага. и Проблемно мне было только найти место, куда можно было взять людей. Это была основная моя проблема. Вот. Но когда я столкнулся вот, с тем, что я загружен, вот как было это в клубе, это уже в этом клубе, я был с утра и до вечера полностью загружен. По большому счету, о большем мечтать, в принципе, сложно ну, придумать, куда дальше двигаться. У тебя самый большой процент, ну, да. и у тебя максимум клиентов. Разве что сделать, чтобы тебя стало 5. <смех> да, и я думал о том, что мне все равно нужно развиваться. Я подумал о том, что люди, которые со мной тренируются, они тренируются вот из-за вот этих деталей, из-за моих знаний, из-за того, что я реально э, уверен в них, потому что я уверен прежде всего в себе, в своих знаниях, которые были подтверждены на моем собственном опыте и на опыте других клиентов. <смех> Когда я увидел Настю, как она выходила с групповой тренировки, э, я понял, что для меня это шанс подойти и просто предложить со мной поработать, угу. потому что я со своей стороны видел, что она находилась, э, скажем, не в том психологическом состоянии, в котором, мне кажется, Человек, который как бы не в том психологическом состоянии, в котором могла бы находиться. Угу. Вот. Я подошел и говорю, слушай, э, у меня говорю, есть классная идея. Я, говорю, Я знаю, как э, сделать хорошую форму. Вот. Я могу помочь. Если интересно, говорю, можем поработать. Круто. И основным моментом в этой всей истории было, это решиться подойти, потому что ты же как бы можешь получить отказ, Да. Ну было стрёмно.
0: Ну, очень вероятно даже, скорее всего. Ну, было стрёмно, да.
1: Но, как я сейчас понимаю, вообще в жизни все происходит через стрём, по-другому не должно быть. Ну, невозможно. Можно бояться, но все равно сделать, да? По-любому. Да, по-любому. И, собственно, мы так начали работать. Мы так начали работать, и мы сделали классный, суперклассный, я считаю, результат. Вот. Мы дружим, мы сделали то, что сделали. Класс. Вот. И, в принципе, я не могу сказать, что у меня даже с того времени, кроме двух, может быть, клиентов, кто-то поменялся. Mm. То есть мои клиенты э, стабильны, и... Я просто делаю результат, и какой-то и какой пул людей определенных я могу менять по достижению цели, только для того, чтобы быть результативным тренером, а не раздутым. То есть для меня это важно. Это как самореализация. Если ты не будешь этого делать, ты просто будешь терять навык. Именно, а ты привыкаешь. Ты привыкаешь как к результативности своей, так и к ее отсутствию. То есть это как... Разгон такой, ты mm -hmm. его набираешь, и ты можешь как куча результатов классных делать, было бы желание. Так, если ты останавливаешь этот темп, и их не становится, организм тоже и все вокруг привыкает к тому, что вот все, то есть ты как бы, ты, ты, ты останавливаешься. Вот этого делать нельзя. То есть всегда нужно только брать больше нагрузку, сильнее нагрузку, добавлять, 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 добавлять во всем. Неважно, что ты делаешь.
0: Ну что, расскажи тогда, как появились уже брендированные автобусы и вот эта ваша затея, которую э -э я сначала я даже не очень понял вообще, что происходит. Угу. Я немножко удивился масштабу как бы, этой штуки и удивился твоему отношению. Я к тебе тоже в разделке подрулил спросить вообще, что происходит. Это сверхкрутая история. Мне кажется, тут надо чуть подробнее ее раскрыть. Pro... Uh... Ну, было
1: как? Было так, что в какой-то момент, когда я, конечно, был счастлив, что есть классный спрос, что уже тот вопрос, который раньше был актуален в плане э, количества людей, клиентов, поиска клиентов, как бы он сам собой как-то решился, и спрос начал э, повышаться. Mm -hmm. ну, вот. И я подумал о том, что было бы классно создать команду тренеров, в которых я был бы уверенный, и которые будут, которые будут работать
0: под моим брендом. Классно, для чего? То есть для тебя это самореализация масштабирования и деньги, или это деньги и... Потом ну, смотри, все я задал себе
1: вопрос, а что с теми тренерами, которые были раньше? Ну, где они? Угу. Ну, были же тренера до этого какие-то. 110 тысяч тренеров. А... Разных вот, о ко да. которых
0: какое-то время говорят, а потом перестают. Ну, я видел вообще шокирующую вещь. Я видел олимпийского чемпиона. По тяжелой атлетике тренером в страшнейшем зале таком типа аля там дю сша 7 таком грустном грустном вот я ну есть вообще спорт очень травмирующая история я согласен обычно
1: я согласен но это как история развития ты хоть ты ищешь всегда куда развиваться но вот я уперся снова в потолок до да. у
0: себя да.
1: И времени ты не можешь в сутках себе добавить.
0: Ну, разумеется. Ты, ты один, можешь. 24 часа, ну и да. поспать там. Да, и, и нужно
1: знать, что ну, всему есть какая-то своя цена. И абсолютно честно считаю, что если будет человек, за которого я могу ручаться, и это на самом деле несложно сделать, вот. если я могу ручаться за результативность, за его профессионализм, то почему бы не сделать то, чего раньше никто не делал? Почему бы с индивидуального не сделать командное? Потому что тренера всегда соперничают друг с другом.
0: Угу.
1: Вот. А вот сделать команду, которая будет друг друга поддерживать, вот эта задача классная, но реализовав ее, то есть аналогов больше не будет невозможно повторить этого, это очень сложно сделать, потому что любой тренер в тренажерном зале э, всегда соперничает за клиента с другим, хочешь ты этого или нет. Но если ну он да. амбициозный. Есть, конечно, кто не соперничает, но если ты амбициозный, то ты будешь бороться за своего клиента. Вот. Я начал создавать команду, и чтобы сделать эту команду, я понял, что эти люди должны быть с разных городов, чтобы они не, действительно не на словах не были соперниками, а действительно не соперничали. Mm. И круто, когда в каждом городе есть твой представитель, который представляет твою команду, при этом является таким образом особенным человеком в этом городе уже, вот. Ну и как бы и ты масштабируешься, вот. И у меня, когда у нас уже была команда из четырех человек, я подумал. Мне всегда нравилась Америка только своими масштабами и своими идеями. То есть шоу они клевое делают все время. Вот. И я подумал о том, что как бы было классно, чтобы эта команда тренеров ездила на каком-то суперфункциональном автомобиле.
0: Угу.
1: Куда ездила? Куда угодно. Тренировать людей по городам. Почему нет? Надо э, как бы, ну, развиваться, надо ездить, надо. Ну, как бы в какой-то период времени ты начинаешь понимать, что деньги это не цель. Это может быть только вот до какого-то промежутка времени целью.
0: Ну, пока не закрыл базовые, там потребности какие-то, да. да.
1: Вот. И деньги это не цель, как бы ты ну, это утопичная история гнаться за деньгами. Вот. И что как бы, следующий этап развития у человека это его дело, его ремесло, чем, чем он занимается, куда он двигается глобально. И в силу того, что я тренировал всегда успешных людей, я тренировал разных людей, вот, но мне повезло тренироваться именно с крутыми бизнесменами, вот, с успешными людьми, артистами, политиками. И я со своей стороны все равно такие, скажем, вот, определенные сливки всегда снимал. и видел какие-то... Общие схожие вещи между ними: какие-то взгляды на жизнь, какую-то реакцию, как они мыслят. Вот. И, соответственно, я потихоньку этому натягивался. Когда-то мне один бизнесмен, мой клиент, сказал, что самое сложное в жизни это поставить достойную цель перед собой. Потому что если ты в принципе обратишь внимание, то все, что ты хотел, ты имеешь либо будешь иметь. Говорит, я тебе гарантирую. Говорит, проблема всегда тогда наступает, когда ты достигаешь свою цель. Угу. Поэтому ее нужно, говорит Андрей, так высоко задрать, чтобы она даже казалась
0: недостижимой. Чуть-чуть стремненькая была, чтобы... Нет, она а, должна быть вообще настолько вообще,
1: вообще, чтобы это перед тобой было всегда твоим триггером, который будет заставлять тебя двигаться и не останавливаться при любых раскладах. Я это зафиксировал, и когда у нас уже была э, команда, я подумал о том, что надо поставить же цель перед собой, потому что команда уже есть. Так. Да. Надо поставить цель перед собой. И я подумал о том, что я четко знаю, что основной бич людей – это сомнение в себе, и что они не могут выполнить что-то э, суперграндиозное. Вот. И поэтому поставил такую задачу перед нами, как изменение статистики смертности в нашей стране э, путем увеличения продолжительности жизни людей в нашей стране. Угу. Если начать э, умничать и задавать вопросы, а как ты это сделаешь, а как ты это посчитаешь, что мне это не надо. Мне надо то, что будет мной двигать. И чтобы это была созидательная история, то есть неразрушительная. Ну, вот. Я считаю это благим делом таким, вот. И как минимум, ну, я никогда не слышал, чтобы кто-то... Я в обратном направлении? Пожалуйста. А вот сюда это... Такое, это, это моя идея, это моя история. Вот. И я всегда хотел вот этот, скажем так, эффект, чтобы мы делали в нашей стране помимо спорта, чтобы у нас была цель и чтобы это было все красиво и драйвово и весело. Я видел два мероприятия. Первый раз. Первое, я хотел, чтобы мы ездили все на крутой тачке такой, э, как в американских фильмах. Знаешь, приезжает, строится сцена, делается супер такая сцена и тренируются там люди городами, стадионы тренировать. Mm -hmm. вот. И... И, собственно, у меня, наверное, на первом году нашей вот идеи создать команду, у меня еще была такая идея, как провести грандиозную тренировку, не только масштабную, чтобы вот она была с невероятно качественным звуком, со светом, чтобы там был диджей, ведущий, чтобы такая была вот тренировка, которую я нигде еще не видел, но в голове я знал, какая она так, должна Так,
0: так кажется, оказывается, в прошлом году это твоя затея была. Прикольно, да. я думал, тебя просто туда пригласили. как. Нет, это моя идея, которую полностью я от начала до
1: конца до реализации. Сколько людей сам... собрали? Там было три тренировки за день. Максимальное количество людей, помещающихся в зал, было 75 человек. Ага. Вот мы сделали три тренировки. А онлайн? За день. В Онлайн сколько собирали?
0: Ну да. Ну, в карантину у нас
1: тренировалось на регулярной основе каждый день от 1300 до 1500
0: человек. Вот, that's what the fuck I'm да. talking about. Да. Но это на, на СНГ такого точно, больше тысячи... Ну, мы, когда
1: нам начали об этом... Когда меня набрал один коуч, я не знаю, как его назвать, и пригласил меня на интервью, я сказал, а какая говорю, тематика? Он говорит самый успешный э, интернет э, проект э, за период карантина. Я говорю, мне нравится. Говорит, трактация моего проекта. Я говорю, готов э, mm. поучаствовать. Ну потому что я у него спросил, он говорит, мы проанализировали там World Class, мы проанализировали Sport Life. Говорит, никто не собирал такого количества да, людей. Конечно, самые близкие. Как ты? Да, вот и собственно да, было так. Вот. Но там суть же не в количестве людей. Я себя хотел сделать просто так масса, массово. Мы делали очень много мероприятий спортивных мы ездили на этом фитнес-автомобиле по городам я дам видео тоже то есть мы тренировали людей и у нас было абсолютно разное количество там э до 500 человек на одной тренировке у нас было Это в живьем живем да да, да. То есть сцена 500 человек да и мы вот тренируемся здесь это было шоу такое было шоу световое я его еще нигде не презентовал еще никто не видел его ни разу я его Подготовил для того, чтобы э, работать с ним за границей. Mm -hmm. То есть я с ним потом поехал на Дубай масло Шоу. В Дубаях была такая большая фитнес-выставка. Э, я показал шоу, которое я сделал. И нас пригласили на в этом году, в мае, 26 мая, мы должны были э, выступать с первым э, нашим таким, скажем, международным ивентом в дубае и мы договорились и мы договорились что если мы проводим это мероприятие так же успешно как о нем рассказываем то они сразу заказывают нас сразу на два шоу которые через два и через два месяца сразу проходит там же в дубаях
0: в том же направлении охренеть
1: угу. причем так было интересно в этом плане что я пришел я у меня я только зашел значит на выставку я думаю, ну что, телефон на телефоне есть у меня видео, что поехали работать, и проходит девушка, говорит, о, привет, я такая, привет, она спрашивает, а ты, говорит, мою подругу тренируешь? Я говорю, кого? он говорит, Олю Пахиленко. Я говорю, да, тренирую Олю. Она говорит, а ты здесь как? Говорит, по работе или просто приехал в гулять город? Надо было так и сказать. Я говорю вообще по работе. Она говорит, а что ты хочешь? Какие у тебя цели? Я говорю, мне нужно... Она говорит, тогда тебе к организаторам. Говорит, идем, я тебя отведу к организатору этого шоу. И сразу меня на входе берет за руку и Это ведет. как
0: алхимик, да? Типа, что если уже принял решение, то все вокруг, типа, просто Скопы. помогается. И
1: она меня отводит просто к человеку, который организовал вот этот Дубай масло шоу. Он смотрит так холоднокровно, так посмотрел. Говорит,
0: здорово, окей вот тебе мешок бриллиант. Нет. Привези еще пару таких же надежных господ, как и ты. Илитр нефти. Я, я
1: примерно, между Амулет. прочим, рассчитывал на то, что Дубай это реально моя целевая аудитория. Почему? Потому что шоу реально дорогое. Реально дорогое. Mm. И я понимаю, что у нас в Украине его буду делать только я. И это будет имиджевая история. Это не о заработке. Потому что... Например, когда мы сделали... Ты не заходил э, в зал, когда это было все там? Не а, глазом. Да. То есть э, люди, когда заходили изначально, мы когда делали чек э, то от первых двух раз слетала полностью обшивка, все слетало. То есть мы туда реально сделали не просто музыкой и ну, цветомузыкой. Да. То есть мы зарядили этот зал максимум, на что он способен выдержать, чтобы его не разорвало. Вот мы укрепили окна, мы там, короче, сделали все, мы э, затянули эти огромные окна, чтобы там была полная темнота. Вот, и там реально мы пригласили лучшего диджея, в моем понимании, лучшего диджея, это Рокса. Она с такими голубыми волосами, знаешь, такая эффектная, спортивная, у нас был классный ведущий, все, начиная от сцены, которую ставили, она была супер там качественная, не знаю, зал мы тоже выбрали лучший, который есть у нас в стране, я считаю, Джимакс, это новая баскетбольная арена, которую только построили, я не то чтобы кичусь, я просто люблю, когда оно с, именно вот с таких деталей Ты перфекционист
0: состоит. или ты прешься в процессе? Э или ты недоволен в процессе? Так, а -а -а, там.
1: Нет, я кайфовал. Я Но. знаю, что я всегда делаю максимум. То есть я вот до выхода на сцену понимаю, что я уже сделал максимум, что только можно было. Ну, вот. И меня бодибилдинг научил в том, что побеждает тот, кто еще отчасти кайфует в этом процессе. Они выходят и показывают, какой он сильный. Вот, и потом не понимают, почему не выбрали. Я всегда, я всегда, когда выходил, я показывал, ну вот говорю, что я сделал. И вот так вот. И вот так. А еще я вот работал вот над косыми. И вот, грубо говоря, я, я просто демонстрировал себя и искренне улыбался, потому что для меня это было весело. Вот. А это такая определенная легкость. И это чувствуется. Людьми. И что это? И что это касается соревнований, что каких-то разговоров, что, что бизнеса, это легкость, она важна.
0: Mm -hmm. вот. Но это из разряда, знаешь, банальной фразы, типа любить, что делаешь, независимо да. от того, что ты делаешь и как тебе херово все да, равно. Да, так слушай, я вот понял одну
1: прекрасную вещь: что любить то, что ты делаешь, что любые фразы, которые люди называют, и даже история типа ударили в одну щеку, подставив другую. Ее часто используют как шуточную, mm. но я вообще считаю, что ни одна поговорка в жизни не говорится, ну, скажем так, просто так не появилась. То есть оно все настолько глубинно, что ты когда копаешь, то любить свое дело, это люди думают, что это то, что как бы само собой появляется. Это нет, это нужно и можно взращивать. Это как и отношения. То есть любовь сама по себе, она не будет всегда. То есть ты должен ей заниматься. Есть определенный цветок, которым ты конкретно, планомерно, регулярно, неважно, записываешь ты, что этим надо заняться, или помнишь, или но ты должен этим заниматься, потому что ничего в жизни, ничего, даже то, что ты сейчас имеешь, не будет тебе принадлежать, если ты не будешь этим заниматься. Твои дети не будешь заниматься, ими займется кто-то другой. Ну, Улица. Компьютерные игры найдут, кто будет этим заниматься. Здоровье твоя супруга вообще не важно. Твоя, твоя супруга. Не будешь ей заниматься, ей кто-то займется другой. И все, чего-то не касается, Там бизнеса и прочее, прочего. Так что перфекционизм это я не скажу, что я перфекционист. Я, конечно, всегда хочется как можно лучше все сделать. Ну, вот. Но. Но я из тех людей, которые всегда, в, казалось бы, в минусовой ситуации, всегда нахожу плюс. Всегда. Mm -hmm. Я понимаю, что что бы ни произошло, я этим могу воспользоваться. И в будущем как минимум не повторить. Потому что не зря говорят, что э, глупый не тот, кто не ошибается. А тот, кто делает это на регулярной основе и не делает выводов. Вот а -а -а. это
0: глупо. Одно и то же. Одно и то же постоянно. ты тыц тыц, тыц. Все так ты рассказывал, короче, что ты там подрулил, тут подрулил, все получается. Расскажи, как не получилось. Как ты подходишь куда-то? Ой, а давайте я вам предложу а тебе. Да иди нахуй. А ты такой. И как ты на это отреагировал? Я, я, с, я судя очень, по всему, у тебя это, не так часто очень... истории такие в жизни происходят? Uh, да, ну я. Ну, было ли такое, же тебе. Вот ты такой со своей этой приматой тулишь, как обычно, на уверенном, а тут тебе бах, и все, и стена. Например, ты вообще с таким сталкивался знаешь, или нет? По-любому сталкивался, но вот если сейчас спросить даже когда, не... даже не скажу такого. Прикол в том, что у меня тоже такая штука, я этого не помню. Вот. не типов... знаю, может
1: быть, я стираю это у себя с головы, но я четко понимаю одно, что если э, ты имеешь м, правильный настрой, если ты настроен положительно, э, если ты м, без, вот, без гнилоты, то есть это все выковыривается вообще, ты занимаешься прям собой. Если ты как бы нормальный чувак, то почему тебе отказывать? Если ты нормальный чувак то ты предложения нормальные какие-то людям даешь. Uh, не, ну, конечно, я uh, получал какие-то отказы там. Я четко помню там о том, что я обращался всегда, если сотрудничество с какими-то брендами, то меня интересовало всегда только, не знаю, вот мы сейчас, например, сотрудничаем с Under Armour, вот, там, не знаю, меня интересует там Polar, Мерседес, mm -hmm. то есть интересно только такое.
0: Just Banquet. Да, да. Да, только да. лучшие бренды.
1: Да, <сас> вот. И, конечно же, на, на этом пути, на этом пути ты, когда ты, скажем так, тренируешься делать какие-то предложения, ну так как правило какие-то äh, невысокого äh, уровня, скажем так, бренды не могут тебе отказывать, Aha. вот. А крутые бренды ты с ними разговариваешь как на одном языке, в нормальном смысле, не потому что я крутой с крутыми, мы крутые, нет, а потому что я всегда, когда что-то делаю в плане предложения, я ставлю себя на место этого человека. И если я понимаю, что да, схлопывается нормально, что я бы в принципе мог бы согласиться, что не здесь ничего такого задорного, то я просто иду и предлагаю, неважно. Вот, поэтому не могу сказать, вот, хотелось бы, даже хотелось бы, вот, и сейчас понимаю, надо поискать себе на такие случаи вопрос по поводу какого-то факапа, э ну, наверное, мне не дали про карту. Это мой самый такой большой факап. Это когда я такой прям заслужил, даже ее, скажем так.
0: Ну, а мне типа ее не дали. В тебе бурлили эмоции, это... или ты такой. Да не, ты... ну
1: слушай, я там со всеми, я через пацанов, сразу, через нормальных пацанов имею в виду, там через Ну, политика, а дети закусила, типа,
0: самолюбие, закусило просто. Или так это, ну, знаешь, это история из эго, типа, или это история, вот, ну, просто. Вот ты так хочешь, ну типа, знаешь, ну как. Да, слушай,
1: я понимаю, что я могу быть не просто профессиональным спортсменом, а первым в штатах. Меня интересовало это вот этот год, когда я понимал, что я могу приехать и соревноваться с американцами как первый иностранец в штатах. Как бы вообще эта история, и я понимал себе где-то глубоко в душе, что они для того, чтобы простимулировать европейских спортсменов, будут, не будут задвигать, будут давать возможность соревноваться, Ну, конечно, будут давать да. возможность
0: маячить, прикормить, прикормить. Да, других.
1: Все верно, И меня как бы немного это расстраивало. Мне просто хотелось соревноваться. Я понимал, что я конкретно способный с американцами в том числе.
0: Надо какую-то историю, какую-то лажи. Какое-то веселье.
1: Слушай, веселье. Ну, ты меня спрашивал, ну такое, у меня просто жизнь разделена, скажем так, э, до моей деятельности и после моей деятельности. Ты спрашивал по поводу, э, там, не знаю, детства, когда ты говорил, mm. на самые такие моменты, когда были это то, что ты когда спросил по поводу школы, вот э, там, какой я был, что как было, то я учился нормально. Но при этом я был в контрах с 99% учителей постоянно, и все, и директор в том числе. Почему? Э -э а я был неудобным ребенком. То есть я не был глупым, но, но я не давал, я себе сейчас так-так характеризую, объясняю. Я не давал себе забивать голову э тем, что мне было неинтересно. Например, я не читал книги не потому, что я не хотел их читать. Я искренне не понимал, зачем мне за лето прочитать 6 книг. Еще и
0: на, ну, тему вот, хуйни вот, на тему я вот, какой то хуйню. Вот, на тему зарубежной
1: литературы. Вот какой-то. Я понимаю, что это интересно, что это развивает человека, но если я не хотел, зато я сейчас беру книгу, вот так вот я читаю, и так не кайфует никто, как я от книг. Но оно мне в органике пришло. То есть я читаю... По выбору. Теперь.. Еще раз. По собственному выбору. По собственному выбору, мало того, я читаю то, что прикладное в моем, в моем деле. То есть я читаю себе про тренера, про Алекса Фергюсона например, который был 30 лет тренером Манчестер Юнайтед, и рассказывает, как он формирует команду, с чем он сталкивался. И я читаю и просто прочитаю там 5-10 страниц, закрывая ее и понимаю, что надо какое-то время, потому что он мне только что столько рассказал, что мне надо это усвоить, а если я начну дальше читать, то я просто это позабываю. Я Кстати, пару дней, да.
0: как ты относишься ко всей вот этой теме, знаешь, типа там, я прочитал там 7 бизнес-книг за неделю. У меня сразу вопрос, чувак, а что ты в жизни внедрил из этих 7 книг? Ну, ну, вот я так и отношусь. Как, у меня я, тоже, читаю, я читаю три страницы, страницы и выхожу такой на неделю короче, ходить просто вариться в этом, потому что оно интегрируется в какую-то систему. Я понимаю, как это можно Я недавно
1: научился делать чуть, -чуть по-другому. Я научился брать сразу несколько книг. И я, вот, например, одну книгу читаю вот, э, по бизнесу, вторую э, по формированию команды, Собственно, как футбольные команды формируют, так я себе, например, понимаю, что мне это близко. И третью книгу, абсолютно разные направления. То, что я, я читаю, там 10 страниц, там 20 страниц, там 30 страниц, А вот и применяю все это по этим направлениям. То есть mm. не, не вижу смысла читать быстрее, потому что если, как и любое другое дело, мне спорт дал на самом деле колоссальные возможности, колоссальные возможности понимания того, что... Тренируя человека, когда ты даешь ему полностью все знания, как достичь результата, даже имея конкретную инструкцию, как достичь, не гарантирует тебе того, что ты этого достигнешь. То есть, это нужно все поставить на лыжи, на регулярной основе, чтобы это у тебя было, и к этому привыкнуть, чтобы оно у тебя закоренилось полностью в твоей привычке, чтобы это стало частью тебя, неотъемлемой частью. И только тогда ты здесь, не, не сопротивляясь, а растворившись в этом процессе, сможешь достичь результата. Вот. И так касается каждого направления. То есть, я беру, и просто пока на автоматизме я это не буду делать, например, Последнее, четко помню, что я себе взял, это конкретно заниматься э, своими отношениями с супругой. Слава богу, все хорошо, но я понимаю,
0: что не может так вечно быть.
1: Ну, и если слушай, это...
0: Даже самая херенная песня рано или поздно надоедает. Ну и к тому, что нет, <laughs> если она, она все время... Нет, нет, она не то, чтобы надоедает, я не хочу
1: терять вот эту близость, я не хочу терять ощущение но понимания Для этого надо идти ее. в блок. Вот. Нет, на самом деле для этого надо просто так. обращать внимание на мелочи и не ставить себя такого молодца превыше интереса э, тех моментов, которыми занимается, например, супруга. Или хоть вплоть до того, что сначала не помнишь, наведи себе напоминание, это тебе лайфхак будет. Точно, так. точно не делает. Сто процентов. А ну-ка. Каждую среду, для начала, как для профана, наводишь себе в телефоне напоминание, что что бы у тебя не было
0: ты должен подарить букет цветов. А я схитрю. Каждый она же посмотрит передачу, если я сделаю в среду, она поймет. А, а я в четверг. Да, но на, на постоянной основе. И
1: когда ты понимаешь, что это уже у тебя в привычке, ты это стираешь у себя, ну, чтобы это было по-честному. И ты себе воспитываешь привычку. Ты где-то стоишь в магазине, ты уже не думаешь, о, какой день недели, а ты думаешь, о, надо купить. Классный повод. сейчас. Я Это двухлитровую
0: пивасика поставил? И пошел за... Нет, вот
1: этот классный лайфхак на самом деле. То есть это то, что тебе по факту тоже приятно. Потому что дарить не менее приятно, чем получать. И даже, наверное, дарить приятнее.
0: Ну, в моем случае точно, да.
1: Вот, вот. И как бы ты этим занимаешься, там, потом берешь следующий этап. этот уже у тебя есть. Ну, то есть это как развитие вот этого одного вектора. Mm -hmm. Берешь следующий этап, чем ты занимается твоя супруга. Тебе ничего не стоит обратить внимание тот же один раз в неделю на то, а как у тебя успехи, покажи, что от меня Оля фотограф.
0: Mm.
1: Есть фотки, которые реально меня впечатляют, На это главное обратить внимание. И все, и ты как бы чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там, и это направление у тебя как бы оно цветет. То есть э -э женщине, которая рядом с тобой, ты супер знаешь, она с супер пониманием относится к тебе. Но не надо как бы этим пользоваться. То есть нужно тоже отдавать. Нельзя сколоться только пить, 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 да, забирать. Вот я, собственно, что сделал все проекты, которые у меня бесплатные. Там тренировки в ботаническом саду на Печерске каждую субботу, в 6 утра, бесплатные для всех желающих. Потому что я понимаю, что я не могу со спорта только доставать. Но... Мне туда надо и отдавать. Обязательно. А как я могу это сделать? Я провел с собой диалог, пообщался. Я хочу заниматься в стране на масштабном уровне, скажем так, скажем так, социаль, социальное ведение там, помогать людям, чтобы они становились там здоровее. А что тебе для этого нужно? Ну, наверное, в политику. Угу. Вот. А что ты сделал? А, а зачем в политику? И сам с собой. Ну, чтобы это делать масштабно. А ты это вообще пробовал делать хотя бы не масштабно? Нет. Ну, так может попробуешь? Попробую. Но у меня нет времени. А когда есть? Есть в субботу на 6 утра. Ну так ты предложи, а потом будешь решать. Хорошо. Инстаграм. Я каждую субботу в 6 утра предлагаю тренировки. На первой тренировке 16 человек. Через год 216 на тренировке. Каждую в 6 утра приходят люди, которые э, занимаются вот час времени. Все. И я понимаю, что то, что я хотел достичь через какой-то непонятный путь, можно просто взять, главное начать и делать. Угу. взращивать, взращивать себя. И вот я отдаю вот э, эту дань, знаешь, как давай десятину, ну, вот, да. то я там, например, не буду говорить, куда, но я там. Там немножко э, оставил, там немножко оставил, туда перечислил. Э, это не так часто бывает, как э, это может быть три раза в год, вот. но это всегда там то это в моем городе родном что-то, то, то какие-то мечи в школу купить, не много. Но если взяться за людей в целом, то если бы каждый делал бы вот хотя бы столько же, все было бы ок. Вот. И так касается всех, всех векторов. В бизнесе то же самое, в, 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 с детьми то же самое. У меня, например, на 6 часов тренировка с э, моими дочками. Полчаса с одной, полчаса с другой. Отдельно. Обязательно нужно. История сапожник без сапог, она не работает. Потом есть время у меня для развития моего канала на ютубе. Да, я на регулярной основе выпускаю серии о тренировках и о том, как начать тренироваться с маленькими детьми. То есть у меня моя дочка средняя попросила, говорит, пап, я хочу тренироваться уже. Я знаю, что ты делаешь тренировки с Матвеем только. Он говорит, но ну, я уже, говорит, готова. Вот мое подтверждение тому. И подает дает мне iPad, снялась сама 20-минутное видео, как она сама тренируется перед камерой. Я пролистал, говорю, окей, запрос, говорю, понял. То есть я не сумасшедший папа, который говорит, ты должна заниматься спортом, тебе нужно. То есть человек сам должен выбрать, что он хочет. Она попросила меня, я ей не отказываю, мы с ней начинаем тренироваться. Вот. Я к тому, что легче никогда не должно становиться. То есть, вот, когда история начинается, как работать э, э, значит, 7 часов в неделю Предрезать. и при этом не, не присутствовать на работе, а отдыхать, я тебе расскажу. Вот, вообще не верю в эту историю. Даже если такие существуют, все равно там есть какие-то такие подводные камни, как и, знаешь, как и в отношениях. Иногда смотришь, все вот так, но по факту все не так. Только те люди, которые в отношениях все знают. Точно так же здесь. Как маркетинговый ход для привлечения клиентов может быть, но что это не работает, это тысячу вот, процентов. Поэтому я верю конкретно в то, что надо просыпаться в полпятого. Я верю в то, что надо трудиться каждый час, каждый полчаса, у тебя должно быть все расписано. Я верю в то, что когда у тебя есть возможность отлинять от работы, что это чистый, чистая проверка человека, что если ты повелся, Значит, тебе пора реально отдохнуть. Но если я говорю, там, в частности, это моих тренировок касается. Если мне клиент написал, что его не будет, но потом он пишет, что у него все-таки возможность есть, актуально ли еще или могу я, и если я могу, я никогда не отпетляю от тренировки. Никогда. При том, что у нас обонплата, а не разовые тренировки. Я никогда, потому что я понимая, что ты что, офигел, типа, что, все? Ты, вот пришло то время, когда ты когда-то хотел тренировать людей, а сейчас ты реально вот так вот, понимая, просчитывая, что тебе платят за месяц, а не за тренировки, ты реально берешь, петляешь, потому что он же тебе сказал, что его не будет, а сейчас мало ли что. Ну, то есть вот эту штуку нельзя терять в себе. Тогда будешь развиваться, развиваться, развиваться. Люди будут подтягиваться тоже правильные которые будут от тебя напитываться от твоих жизненных принципов. И будут рядом такие же. Тогда тебе не придется держать людей контрактами, тебя не придется, ну, тебе не пугать, ничего не надо будет делать. Я всегда отношусь ровно к любой ситуации. Ну, пока.
0: Так, все, <players>
1: все, заканчиваем. <penguin> как тебе моя веселая история? Yeah. <с2> Достаточно весело. У меня специфические чувства, у меня специфические чувства, юмора.
0: Работай, работай и работай. Mm -hmm. А если не хочется, запиши в, 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 в календарь и работай. И <hen eran sac> <ster muffin> <segundo> да. да. И не потому что, кстати, ты Джоко Вилник, знаешь такого yeah. дядю? очень крутой тип, он такой махина просто, огромная машина, тупо, для уничтожения убийства, буквально, он mm -hmm. какой-то супер спецназовец, куча военных компаний, все такое, написал книгу, называется «Экстремальная ответственность». И типа там вообще смысл в том, что жизнь вообще это более страдания, и если ты это понимаешь, и, 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 и переступаешь свои страхи, переступаешь свои нежелания, ты начинаешь получать удовольствие. Вот, вот такой вот тупой принцип. А Один я тебе из, так скажу. из. Я Один тебе из.
1: скажу так, что у меня есть столько трактаций, э, происходящего в силу того, что у меня реально нет возможности читать книги, так, как я бы хотел, и те бы, которые я хотел постоянно. Но это принципы, по которым ты приходишь в жизни тоже, даже если не читаешь книги. Абсолютно. То есть я, например, четко знаю, это 100%, что существуют весы, как, о которых говорят, что все в мире должно быть уравновешено. Э, mm. То есть... Вот это вот состояние бла-бла-бла, летающее, как все хорошо, должно быть противоположно ему тоже, рано или поздно. Только это состояние, которое, скажем так, негативное, ты можешь сам на эти весы накладывать своим отсутствием сна, э, от, то есть переступанием через себя, стрессом, жизнь там, э, в суперрежиме э, и прочим. Либо этого не делать, и жизнь тебе сама туда накидает, что посчитает за нужное. А там всегда такие плюхи лежат, как, как правило. Ну, то есть на то, на что ты не готов. Так ты понимаешь, что да, я готов, там, например, как у меня сейчас там, 10 лет, я живу там в суперрежиме. В таком режиме, что там пятница, суббота, воскресенье, понедельник, у меня разницы между этими днями нет абсолютно. То есть у меня есть воскресенье, день семьи. Mm -hmm. Все. А с точки зрения просыпаться, ложиться спать, трудиться, ехать на съемки там или еще что-нибудь, неважно, то есть все, что ты делаешь, это часть работы, на которую ты, если ты сказал, ты должен сделать, если ты запланировал, ты должен сделать, и, э, и чем сложнее, тем, тем лучше. Да, да. У меня, я уже понимаю, когда надо отдохнуть, это когда мне нужно снять короткое 15-секундное приглашение на камеру в ботанический сад на тренировку, и я не могу этого сделать. В эту субботу какое у нас число такое-то говорю какое число но забываешь это в субботу что мы там будем короче не могу уже снять 15 да я секунд. да да тогда реально понимаю что уже не у меня все равно есть определенный скилл потому что я постоянно относительно там и снимаюсь истории какие-то снимаю и на youtube и на какой-то телепередаче телек на самом деле тоже полезная штука, но она полезна в том, что э, классно поработать в студии, потому mm -hmm. что ты выходишь все равно из зоны своего комфорта, и я на телеке если хожу, то я хожу чисто с корыстных целей пообщаться на публику э, конкретно в студии с вот этими их всеми моментами как они там, э, четкость, все, как ты говоришь, дистанция, вот, мне нравится, что там конкретно все сфокусировались, так, в ухо тебе третья камера слева на тебя смотрит, повернись, повернулся, и это прикольно, потому что ты можешь научиться фокусироваться конкретно на деле, и это очень важно, вот это, когда тебе, я не готовлюсь, потому что у меня, это класс, если ты знаешь, что ты не готовишься э, к эфиру, потому что ты тогда там не так реагируешь, так учись это делать. Проще всего забить на это хер и сказать, короче, я не буду готовиться, у меня лучше так получается. Всегда надо выбирать самый сложный путь. Потому что простой выбирают, блядь, все. Угу. Его выбирают все. И поэтому все имеют то, что все имеют. А если ты выбираешь более сложный путь, я всегда это сравниваю. Вот я всегда утром просыпаюсь, у меня такой над столешницей э -э -э свет, я так, чик, его включаю, и я понимаю, что там иногда это пол полчетвертого, Иногда это 4, иногда 4.30. Я понимаю, что в это время ни один тренер еще не проснулся. Ну, ни один, нигде. Я по миру покатался специально, в Майами слетал потренироваться с тренерами, специально, чтобы сравнить свой уровень mm -hmm. с топовыми тренерами, которые там были. И я реально э, оттуда тренировался с тренером Адрианы Лимы, там, с многими-многими э, э, топовыми атлетами. И я реально сюда приехал, я понял, что у меня все нормально что мне нужно развиваться однозначно, но они, я приехал, думал, что они мне, этот мой букет цветов, то есть они покажут мне какое-то, что-то невероятное, а они на самом деле, какие-то детальки, там, к примеру, я пришел на тренировку по боксу, и я увидел, как по беговой дорожке идет були, собака такая здоровая, угу. и я подумал, Бля, я себе так хотел собаку, ему же не мешает собаку завести, что он тренер, а что я не могу, я себе две завел, Два фаршистских бультерьера черных, таких, которые, я, о которых я всегда мечтал. Я мечтал, чтобы мое утро начиналось с кем-то. Я знал, что этого не выдерживает никто. Фархат и Пипа мои. Я, например, когда утром выезжаю, они возле каждой двери падают. Падают чуть-чуть поспать. До паркинга и дойду, падают, потому что они не успевают восстановиться тоже. То есть они все время со мной. там В день у меня бывают разные дистанции, которые я пробегаю. То есть они вечно со мной в режиме вот в этом. Вот. и э, к чему я рассказывал что я э, с тренерами а к тому что я знаю что то что делаю я не делает ни один тренер и в принципе я не знаю ни одного человека кто бы это делал mm. и если для кого-то я напряг то для меня это драйвер такой который я понимаю что как классно я еду всегда на работу да, хотя мне даже э, режет слух всегда когда я говорю слово работа потому что для меня это реально э, сплошное удовольствие я еду например в 5.30 я за город там 30 километров, я бегу в заповеднике, дышу свежим воздухом, я выпил водичку, коллагенчик у меня все так четенько у меня день начинается как знаешь, по расписанию таком как будто бы ну, ну лучше не придумаешь я пробежался потом классный завтрак все сбалансировано все у меня есть я позавтракал потом следующая тренировка Я еду в чистой машинке я позвонил фитнес автомобиль подогнали под тренировку я приезжаю под дом или заехали я пока доехал к клиенту фитнес автомобиль уже все разложено я сказал что я человека потренировал сел в машину с фариками Поехал, это все собралось, уехал. А я приехал в Джимакс, в топовый клуб, принял душик в чистенькой одежде, знаешь, зашел себе, блин, вкусно пахнешь, не знаю, с классным настроением, потренировался с приятными людьми, что-то отдал, что-то получил, снова поехал, встретился, например, там на каком-то эфире, то есть потом потренировал своих дочек, потом с сыном, потом там с супругой. И такой вот, такая у меня жизнь. Я когда еду утром, я, я понимаю, что еще никто не просыпается, я почему потому что дороги просто пустые когда я еду дальнобойщики едут какие-то да? ну, да. вот а я еду один и я понимаю что я выбираю тот путь по которому никто не идет значит я и претендовать имею право на то на что другие не имеют права претендовать — Сто процентов. — Все, я себе так погнал. Потом это втягиваешь. Конечно, конечно же, сложно, это нелегко. То есть, если кто-то думает, что вот эту историю, которую я рассказал, что-то как-то так втягивается, что это похоже, например, на воскресный день у меня, как я просыпаюсь, там никуда не иду. Нет. Всегда жестко, всегда хочешь спать, всегда тяжело просыпаться каждый раз, когда ты это делаешь. Всегда есть какие-то сбивающие факторы. Но, тем не менее, я понимаю, что если я стану работать меньше, то я уже не буду тем, кем я сейчас являюсь. Причем я прекрасно понимаю, что, как можно сказать, что а не боишься ли ты перегрузиться, не боюсь. Я понимаю, что настолько часто в жизни люди мне говорили, что у меня не получится, и каждый раз ошибались, что мне нечего дальше продолжать кого-то слушать в этом направлении.
0: Ну понятно. Тут еще надо смотреть на того, кто говорит, вот, что, как его да жизнь нет, выглядит. Дело в том, что
1: вот, взять бодибилдинг, мне говорил президент федерации, что если ты попадешь в топ-15, Mm. Это будет вышняк. Это вообще супер. Это топ. Я не хочу быть в топ-15. Я хочу стать чемпионом мира. Вы что, говорю, прикалываетесь? Говорит, а? Думаешь, один ты хочешь? Mm. Говорит, посмотришь. Такие приедут, говорит, что ты говорит, будешь удивлен. И раз, и, в, и на второй раз, когда я э, готовился, они мне сказали: это тебе уже не юниоры приедут. Посмотришь. Я говорю: вам эта история: говорю, ничего не напоминает. И да, будет второй раз то же самое.
0: Это, по-моему, закусило. Тоже да. Там, да, И было так, а? Да.
1: А? поэтому, вообще, самый основной бич каждого человека это вот если ты можешь поверить, что это стол и что ты его можешь коснуться, то это твое основное преимущество. А если ты можешь еще точно так же сделать в любом другом направлении, Точно так же поверить, что ты можешь пощупать э, то, к чему ты стремишься, как же к этому столу. Но главное поверить. Не типа «я верю», но, блин, ну, <laughs> ну, ну, да. но не факт, а вот по-настоящему. Когда ты эту штуку ловишь, то ты понимаешь, что быстрого быстро не должно быть. Что должно быть, вот именно если максимально честно, максимально стабильно, максимально такой крепкий фундамент в этом всем будет. А, а максимально крепкий фундамент, знаешь, почему я говорю? Потому что я знаю, что мы можем быть счастливыми, Люди же бывают счастливыми по-разному. Кто-то с деньгами и счастлив. Кто-то с деньгами и несчастлив. Угу. Кто-то без денег и несчастлив. А у кого-то чуть-чуть есть денег и счастлив. И каждый сам решает для себя, сам решает для себя, выбор. каким он будет. Да. да, и можно располагать этот мир, как бы это ни звучало. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я типа, поймал бога за бороду и знаю, как это все сделать. Нет, я э, в этом плане стараюсь по крайней мере жить скромно и опять же таки говорю что я знаю что труд облагораживает что именно надо трудиться трудиться учиться трудиться трудиться учиться то есть это такие бесконечные процессы но к чему я веду что в моем понимании ощущение именно вот счастья оно э, формируется не денежным эквивалентом и это не банальная вещь я скажу сейчас к чему в моем понимании счастья это э, мы наши дети и наши внуки. Если вот эти три поколения мы, наши дети, наши внуки будут счастливы, вот это есть абсолютное счастье. Потому что когда у тебя есть дети, когда у тебя что-то лично не получается, это одно дело. Но когда что-то происходит в жизни у твоих детей, жесткое на что ты мог как-то повлиять своим примером, своими действиями какими-то, и у них что-то не получается, то тебе это гораздо больнее, чем даже то, что у тебя бы, если бы это было у тебя. Ну, да. И, соответственно, с возрастом мы становимся более уязвимы, и когда это происходит у наших внуков, мы тоже это ну, не способны нормально переживать. Поэтому счастье – это, то, что ты... это традиции, которые надо формировать сходу. То есть, это, например, что вот каждую пятницу, что бы ни было, это тоже я от клиента своего взял. Слушай, как
0: свобода – это дисциплина, понял? Да. Ну, типа ты решил, что вот оно так и будет, и ты независимо от этого, ты все равно свободен именно в выполнении этого действия, потому что ты, блядь, так решил. А все остальное, да хоть там... Да,
1: да, я с тобой согласен. И вот именно вот э, по такому принципу мой э, клиент когда-то мне сказал, ему было 67 лет, тренировался. И... Он раз в три месяца стабильно э, везет на отдых всю свою семью. Значит, это он, жена, у него трое детей, у троих детей у всех есть мужья, жены, э, и у каждого, у, каждого э, у каждой семьи есть по двое деток. То есть там мы считали, 13 человек их было. Он раз в три месяца стабильно их везет всех на отдых, он конкретно сам вот. И каждую пятницу, где бы они ни были, если не за границей, если они там не сами со Львова родом, если они во Львове или где, где бы они ни были, то они обязаны приехать в пятницу на семейный ужин. Mm. И деда не интересует. Что у тебя происходит? Где ты? Он должен в пятницу сесть, закончилась неделя, и узнать, что у тебя в школе, что у тебя в садике, что у тебя по работе, что у тебя, у тебя... Он должен все понимать. Я увидел себя таким дедом. Ну, это классный пример, это классный стил. Это то, к чему можно стремиться. Это та цель, к которой ты можешь всю свою жизнь идти и понимать, что видишь, как изменить статистику смертности. Ты к этому не можешь добраться, но ты же ну Ты же не балабол, ты должен все-таки ну да. сказал, делай. И получается, что вот эта статистика улуч... продолжительности жизни, улучшение этой статистики, она является твоим триггером. Именно поэтому ты в карантин говоришь всей команде, ребята, у нас есть такая цель? Есть. Вот сейчас наше время, сейчас карантин, людям дома плохо, и спорта нет, а мы им можем это дать. Да, бесплатно, мы это делаем бесплатно И потом люди реально просят нас о том, что, пожалуйста, после карантина давайте продолжать. И на этом фоне мы создаем проект. То есть это тот случай, когда делая что-то безвозмездно, ну да. ты получаешь. И то же самое касается проекта «Прокинься». Мы его делали, делали, делали какое-то время, и потом у нас были все телеканалы, которые только возможны на этом проекте. Мало того, у нас там и политики просились прийти чуть-чуть э, э, крутнуться, и бизнесмены, mm -hmm. и все кто угодно, все. Все хотели попасть на эту тренировку. И сейчас то же самое. Тоже обращаются. Вот. Но я не хочу это превращать. Сначала мне было прикольно, мы пробовали. Но не хочу это превращать в какую-то неправильную историю. За этим тоже нужно следить. То, что ты сделал, mm -hmm. это еще вообще ничего не значит. Вот. Так что... Я считаю, что я сегодня вообще, что для тебя это роковое. Какое сегодня по счету юбилейное, небось, какое-то сотое мое э, с тобой имею в виду общение. Потому что я считаю, что ты сегодня получил то, на что даже не рассчитывал. Чтобы как бы там ни было, какие, блядь, количество просмотров, лайков, комментариев. Это вот я со своей стороны абсолютно искренне поделился теми фундаментальными вещами, которыми могут двигать тобой всю твою жизнь. Вообще может все вот так вот поменяться. Это к вопросу, чем я отличаюсь в самом начале, когда ты меня ну спросил да. по поводу тренировок. Это, наверное, одно из моих, одна из моих сильных сторон. Ну это частично, где-то я думаю, она в разговоре прослеживалась.
0: Сто процентов. Я просто все пытаюсь понять, откуда это взялось изначально. Так а зачем тебе это надо? А потому что у большинства этого людей этого нет, и у большинства людей те же факторы, в которые ты попал, скорее всего, они сделали выбор, чтобы эти факторы были обездвиживающими. Понял? То есть все же попадают в какую-то жопу, так или иначе. Ну, типа, происходит какая-то хуйня в жизни, короче, вот. Но кто-то, для кого-то она является мотиватором, а для кого-то она является ой, блядь, все. Тогда надо помочь,
1: смотри, потом... нет, тогда надо помочь. Тогда я могу подсказать, как, это... как надо реагировать, в каких случаях. В общем, любой страстняк, Любая ситуация, которая происходит в жизни, это 100% предопределяющий момент, конкретно готов ты перейти на следующий уровень своей жизни или нет. Если при этой ситуации ты закрываешь лицо и говоришь, за что мне это, и там, занимаешься, не знаю, саморазрушением, плачешь, кричишь, не знаю, что ты делаешь, вот то в этот момент нужно всегда говорить хорошо а что вы мне предлагаете это можно сравнить с что озером дальше? озером которое настилось если ты в этот момент не будешь закрывать лицо а просто внимательно посмотришь ты увидишь где упадет камень по-любому то есть когда оно как стекло всегда и тут самое важное не отвернуться в нужный момент ну, то есть да. нужно искать тебе любо... на самом деле человека сбить своего с его пути очень легко Даешь какую-то стр стрессовую ситуацию, он перестает, его это парализует, и он перестает здравомыслить. Ну, да. Вот я себе в какой-то момент, после там, десятой такой истории, например, или может после пятой... Нет, ну не было у меня так много. У меня было три таких жестких вообще, наверное, вот, которые меня включили. Вот, Так, я понял, что после каждой ситуации у меня есть выбор, выбор всегда остается. И mm -hmm. тут э, самое интересное, что выбор у тебя, э, выбора у тебя все, результатов э, при твоем выборе все равно будет два, либо ты останешься в лучшем случае на этом уровне, либо перейдешь на следующий в плане своего развития, вот. ну и в идеале э, сделать правильный выбор, ну, а да. правильный выбор всегда стрёмный. Типа ты должен бояться обязательно, ты должен точно сомневаться. Так миваться. это же клево,
0: без этого вообще скучно. Я, ну ну не слушай, понимаю, это как клево ты...
1: сейчас, когда мы с тобой сидим разговариваем. Я, например, этих моменты, я эти моменты, например, боюсь. Я нормальный человек, я понимаю, но они ну, всегда знаю, откровенно... скучнее
0: и в моей откро... жизни не случалось. Это
1: они так, откровенно стрёмные, скажу. но они откровенно стрёмные. И э, ты не знаешь, что тебе подготовила жизнь конкретно в плане выбора. Но и... это же интересно. Это интересно, пока это не страшно. Ну, я тебе скажу так, смотри, вот ты сейчас просто э, рассуждаешь с позиции силы. А, а ты попробуй представить э, ситуацию, когда ты, к примеру, мы просто это чуть пер перенесем. Ты уже сейчас в какой-то мере состоялся. Но ребенку сколько? Три с половиной. Возраст, три с половиной. Нет, понятно, года.
0: там другая как бы, история, конечно.
1: Так это тоже, это не то, что касается только тебя, такого, какой мы сидели. Потому что нас
0: же не трехлетки смотрят.
1: Но тем не менее, какая разница? Ты как ты себя ведешь в этой ситуации, так ты себя ведешь и в других. Поверь, когда тебе страшно, просто тебе надо показать конкретную ситуацию тебя поставить. Так вот, я тебе говорю: что, к примеру, представь себе, что ты зарабатываешь столько, что ты можешь снять, к примеру, себе только квартиру на месяц, и у тебя остается на еду. И завтра тебя увольняется этой работы, угу. и у тебя ребенку э, год, и твоя супруга беременна вторым, и у тебя денег было ровно до конца этого месяца, вернее еще один месяц в запасе у тебя. И сегодня у тебя работы больше нет, все, нет больше работы у тебя.
0: Угу.
1: Вот. И с одной стороны скучно, с другой стороны настолько стрёмно, что ты понимаешь, что ты не за себя волнуешься в этот момент. Угу. А это твой один ребенок, и вот-вот должен родиться второй ребенок. Да, всегда можно одолжить, пойти к родителям. Ситуации как бы есть всегда, но каждая ситуация, которая, которую ты не сам решаешь, она тебя делает слабее.
0: Ну да.
1: Вот и тут как бы не хочется становиться слабее. И это и остановиться слабее – это как понижать свой уровень в жизни. Это всегда сложнее, чем его повышать. Повышать вот так вот, ты просто... Не, понижать очень простая история на самом деле. Очень простая, потому что она безвыходная. Да. Но она реально стрёмная. Она более болезненная,
0: чем приятная,
1: когда ты повышаешь свой уровень жизни. Ну
0: да. Нет, так стрёмно и то, и то. Вопрос в том, типа, ну что хочется?
1: Не, ну как? Ну не стрёмно повышать свой уровень. Офигенно. Ощущение, когда ты повышаешь свой уровень, Но почему его выбирает так мало людей? выбор повышен. Не всем дается такая возможность.
0: Думаешь?
1: Думаю, да. Я думаю, что существуют не только такие... Я, например, очень сильно верю в то, что наши поступки, наши отношения к жизни конкретно влияют на наших детей. И то, 100%. когда ты поступаешь, ты можешь быть суперуспешным чуваком. Это мое такое... Uh, видение, которое ни на чем uh, не основано, но я в этом глубоко убежден. Ты можешь быть суперуспешным человеком, но при этом зарабатывать на чем-то горе. И твоя жизнь пройдет идеально, у тебя будет все, ты будешь иметь то, о чем ты мечтаешь. Только эти
0: люди почему-то с охраной ходят.
1: Это не важно. Это не важно. Важно в том, что твой счастье. ребенок в будущем, скорее всего. Uh, очень высокий процент вероятности, что он будет за это рассчитываться, а не ты. Потому что худшее, что для тебя можно сделать, это не тебя наказать, но ну, наказать понятно, да. твоего ребенка. Вот, я, как глубоко верующий человек, считаю, что одним из важнейших факторов, почему нужно работать, потому что ребенку важно показать, что деньги сами по себе не появляются. Я горжусь в том, что я прихожу домой реально падаю. Реально падаю, я это признаю, э, потому что я там недовосстанавливаюсь, и, и ребенок это видит, и, э, и он понимает, что папа трудится. Но он знает, что да, он живет в достатке, слава Богу, но он понимает, что это не, папе не, ну, не с крана льется. Вот. И именно поэтому важно и зарабатывать, и. И самое главное, ну, только глупцы не боятся. Что значит, Ты, между прочим, очень такой э, хорохористый. Я бы тебе наперед, вот просто, будет это или не будет, неважно, я бы на твоем месте, опять же, таки, я не учусь. Значит, не спрашивали, типа, что ты лезешь. Mm -hmm. Но я все равно из тех людей, которые э, по воле своей, по доброте, если я с чем-то сталкивался, я говорю. Э, я не этот, как говоришь ты, я там не кидаю землю вслед, но я очень со многими людьми тренировался, угу. успешными людьми, и я замечал людей и э, их поведение в разные периоды их, э, их бизнес-периода. Да. Вот. И есть общие черты у людей, как при том, когда они достигают определенного уровня, так и определенные черты, э, после какого этапа. Что-то начинается, не клеится. А угу. вот и чрезмерная самоуверенность — это однозначно не плюсовая история. Я просто
0: свою жизнь с бизнесом не ассоциирую. Ну понял, типа жизнь остается независимо однозначно. от бизнеса и денег.
1: Однозначно.
0: Вот, и однозначно.
1: Но ты сейчас так э э, реагируешь только потому, что у тебя есть возможности и суд судить всегда проще, когда у тебя есть возможности. То есть, можно. Я тоже могу занять абсолютно любую позицию и отстаивать ее сейчас, и этот разговор может не закончиться. Ну, то есть, mm. аргументы будут появляться. А вот у меня, а вот это. А как ты это можешь объяснить? Да. Но есть какие-то вещи, с которыми сложно э, спорить. Вот. И что скромность украшает человека, такое же, есть же такое, э, такое выражение. Сто процентов. И ты согласен с этим? Абсолютно. Вот и все.
0: Тут абсолютно, да.
1: Вот и все. То есть. Само по себе, скажем так, поведение человека, это тоже так или иначе скромность или нет. И какая-то реакция, я не упреж... никого не приубеждаю быть, ну вот именно вот быть богобоязливым, это очень классный скилл. Потому что
0: не, как только
1: ты понимаешь, причем можешь это неосознанно делать, можешь говорить, это может быть в твоих действиях думаешь, что ты поймал бога за бороду в этой жизни? Нет,
0: пиздец, да. Ты понятно. такой
1: рапан, блядь, получишь, конечно, что твоя башка конечно. просто не выдержит. Вообще 100%. Ты слетишь на уровне 35 вниз да. и потом подумаешь, а за что, а как? Ты потом снова можешь подняться до того же уровня, но если ты не сделаешь выводов, ты снова туда потом уйдешь.
0: Нет, разумеется, просто тут кто что выбирает, знаешь, там, для какие для кого ориентиры. Кто-то живет тупо для бабла, если он потеряет бабло, он потеряет жизнь. Для этого человека оно выглядит вот так. Ты никогда не можешь знать, как ты себя будешь вести. Да, я к тому, ситуации. что, ну, тут просто у всех по-разному. То есть, что кто для... кто тот, В общем, я, я сказал только
1: с, с наилучшими пожеланиями. Если я лезу со своими рекомендациями туда, куда не надо, сори. Но это было прям вот... Ты меня просто импонируешь, меня импонирует твоя супруга. Вы такие прям спортивные, молодцы, в зале мы с вами пересекаемся, вот. И... И я хочу быть всегда максимально полезным. То есть, есть такая, такое понимание, как... Я не знаю, заметил ты или нет, но я уже там минут как 20 вообще не в, не в, э, не в серии. Угу. А конкретно работаю. Я вижу, конкретно работаю. Мне просто показалось, что мы чуть не поняли друг друга. Но дело не в этом. Поняли. Том. Ты меня... Нет. Вот, э, это будет, между прочим, тебе прикольно посмотришь э, угу. э, еще раз, пускай тебе вот, например. Я сделать... понимаю, что
0: где-то в какой-то момент что-то. Что просто ты в какой-то момент
1: да. э, мне кажется, спросишь, что у супруги, супруга тебя знает лучше. Э, мне кажется, что ты просто услышал и понял, и подумал в натуре. И это, между прочим, я считаю, это идеальное поним... идеальная ситуация. Так должно быть. Но ну, это, 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 это по-человечески. Когда очень мало людей. Очень мало людей могут взять и, например, сказать, слушай, да, в натуре что-то да, что я, наверное, загоняюсь. Может ну, к примеру, к, примеру, к примеру, я не Может, говорю, что... У меня ты ощущение, так
0: понял, что мы на разных инструментах играем и разную музыку. Ну, <laughs> вот. а ну, я, а, как а, будто а... мы говорим про какие-то разные вещи, то есть ты что-то одно имеешь в виду, я что-то свое, и при этом оно Короче, не... Короче, я
1: конкретно скажу, я тебе веду к тому, что ты парень успешный. У ну, тебя, как минимум, есть я так семья. Не Ты парень успешный. И помимо того, что нужно там следить за своим бизнесом, очень важно следить за своей э, скромностью. А вот, мне показалось в разговоре. Что ты дохрена выделываешься в нормальном смысле, в нормальном в момент, когда я сказал... В тот момент, что... когда ты сказал, да ну, страх это такое, каждый сам себе О, выбирает, бла-бла-бла. Вот, бла -бла -бла. вот. вот. вот
0: тут-то ты меня не понял. Наконец-то все, мы добрались туда, все, куда отлично. надо.
1: отлично. Тогда, значит, я, я все Я боюсь
0: в любом... точно так же, как и все люди. Просто меня движут мои желания, и мне похуй страшно или нет, я просто это сделаю. Вот и все. Не, мы говорим... Речь идет да. об этом. Вот. Все, я согласен. Типа Все. страх, он может как помогать идти вперед, так и обездвижить. Просто да. я из тех, кто, ну, я могу убегать, да, типа вперед, короче. Ублять, да. нихуя себе, вот это была жопа. Не хочу там никогда больше да. в жизни оказаться. Ну да. он нахер. Вот, поэтому я уже делаю что-то, чтобы там никогда не оказаться. Отлично. Это абсолютно нормально. Я что, да. какой-то идиот, что ли. Знаешь, типа люди без страха, это вообще очень странно. Это у них, я уверен, есть какой-то термин даже психологический. Но это какая-то патология. Это типа нездоровая херня. Чувствилище да. где-то там поломано. Да,
1: нет, но есть такие люди, которые... Нет, но есть люди, которые, к примеру, я могу сказать, там у своих конкретно, там некоторых знакомых, которые рано или поздно э, от успеха немножко... Э, так это все люди сталкиваются с этим. То есть, когда ты достигаешь какого-то успеха большого, то ты все сторону... равно... Это испытание, все говорят, это не зря говорят, это реальное ну, испытание. Вот. И все люди себя ведут определенным образом. И не справляется с определенными вещами. И ты знаешь, какая основная проблема у олимпийских чемпионов? Почему им нужен вообще психолог? Какая основная проблема?
0: Ну, если на уровне достигания завис человек, то он достиг вышки, дальше некуда.
1: Да, и вот он переносит это на свою семью. И чаще всего они разводятся в семье, потому что они себя позиционируют и считают настолько высокими, что в семье к нему должны все относиться как, как к чемпиону. А он ну просто да. отец в этой семье. И он себя, ну, то есть его правильно настраивают, чтобы этого не произошло. Это вот как, конкретно... Мне кажется, такими вещами вот. немножко раньше
0: надо заниматься. Ну, в плане того, что вообще своей головой, чтобы вообще разделять. Вот тут так, тут так, тут типа я руководитель, тут я папа, тут я муж. Ну, это вообще, блядь, да, всё разное. Это разные сложно, истории. особенно в спорте, когда у тебя вот. есть только... Для этого есть навык рефлексии, наблюдения за собой со стороны. Поэтому привлекать специалиста проще, по что ему со стороны виднее. Это может быть наставник духовный, это может быть психотерапевт, это может быть хороший друг, вот. А может быть и незнакомец для кого-то в самолете, ну, типа, это такое. Ну, типа, важно слушать вообще, что что со стороны, потому что внутри себя мы себя очень легко обманем или забудем. Это очень-очень просто происходит. Согласен. И это уже проходил и влетал уже в такие жопы, ну, именно в плане конфликта внутреннего, да, серьезного. Угу. Вот. И поэтому я теперь очень внимательно. А вот это интересно, правда? Очень внимательно.
1: Вот а там интересно, согласен.
0: Ну что? Айда? Да Итог? Послание? Как Мотивационное. Это мы и... А, еще мотивационный позвонок. Да. <смех> <смех> зрителям. Ну, ты можешь сказать, как минимум, что ты на лучшем канале <смех> в мире. А... Вот на этом.
1: Да? Ну, кто у тебя целевая аудитория? Бизнесмены?
0: Политики? А мы ее еще щупаем. Я, упаси господи, первые и вторые, да. это очень скучные люди. Ну, правильно будет сказать, свою.
1: что ребята, подписывайтесь на мой канал. На твой. Начать, да, на мой да. канал. Э -э я, собственно, считаю, что YouTube это такое поле для зерна, поэтому я парень, конечно, скромный, э вот, но обязан воспользоваться такой возможностью, раз уж мы тут э потратили такое количество времени, вот, обсудили. Хочу сказать, что ребята, которые занимаются съемками этого блога, этого видео, этих роликов, вот, они подходят с душой. Они подходят с душой, и я могу сказать, что они не отступают от намеченной цели. Это основное качество, которое можно будет перенять от тех, кто реализует этот проект. Я почему-то уверен, что в этих в выпусках будут всегда люди, от которых вы сможете перенять очень много ценного. И постарайтесь после каждого видео не пользоваться этим как информационным мусором, а зафиксировать себе хотя бы одну, одну идею, одну историю, которая вам отзывается внутри. Будьте здоровы, счастливы и до скорой встречи.
0: Absolutely. Лайк, like, подписка, колокольчик. Переходите на социалки. Мы все ссылки, короче, отдаем внизу. А нам напишите что-нибудь. Напишите какую-нибудь классную историю из детства. Все мы родом из детства. Не знаю. Или какую нибудь смешную, да, как у нас сегодня. Да, или что-нибудь смешное, в как мы сегодня всю передачу вообще юморим, только просто анекдоты какие-то. Стендап. Стендап-комик у нас сегодня в гостях был. Хорошо. Все, спасибо тебе большое. Круто.